0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en octobre 2022 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec celui pour lequel je ne dispose d'aucun qualificatif assez fort pour exprimer l'amitié et l'affection que je lui porte. Extraordinaire, merveilleux, formidable, exceptionnel, fantastique, meilleur binôme de festival. Bon alors si avec tout ça, vous n'avez pas compris, je suis bien sûr en compagnie de Zéphiriel. Salut Zéphiriel
1: <rire> Merci de cet accueil, ça me touche. C'est euh, beaucoup trop et c'est le double du compte pour toi, voyons, tu le sais, je le sais très bien. Oh
0: là là Trop, de, trop de, comment dire, de bisounours dans cette émission. Il va falloir régler ça. Non, mais ça fait du bien aussi de se faire des compliments. Il faut ne pas, faut, pas faut pas se le cacher. Hein. Oh oui. Ça fait toujours plaisir. Et bah, euh, on va aussi en profiter pour remercier nos fantastiques et merveilleuses donatrices et donateurs hein, qui nous soutiennent. Donc, pour cette émission, on va remercier Train à Aube, Leur Zéro, Maverick, Frédéric Moulis, Courju, Toulouse 77 Zugzuget, Benjib. Nox, Alès, Raduris, Biroute, Nikokomo, Altaripa, Sam Chakit, Siol et Wallring. Nous
1: remercions la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques, Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur lacavernedugobelin.com.
0: Alors tout d'abord on va revenir sur les commentaires de l'émission, enfin des chroniques précédentes, celle de septembre où j'étais accompagné de Dédé Schutz. Donc on a eu dans les commentaires quelques retours sur la consommation de champagne de Winston Churchill puisqu'on avait Game Tracker qui calculait que ça faisait à peu près deux bouteilles par jour, ce qui lui paraissait beaucoup. Et euh, ce à quoi j'ai répondu que moi deux bouteilles par jour je pense que c'est tout à fait faisable, <rire> il ne faut pas avoir trop d'obligations euh, par ailleurs. mais...
1: Euh... Je pense que ça fait, ça fait plus une, une partie de la légende urbaine qu'autre chose mais c'est intéressant. <rire>
0: Voilà, bon, je pense que tu tiens peut-être pas sur la longueur à ce rythme-là, mais quelquefois, ça, je suis sûr que deux, deux bouteilles par jour, c'est faisable. <rire> On a aussi un retour de Véloce sur, euh, sur le, la chronique de Pionfesseur qui était consacrée au jeu de Semaï, euh, ce qu'on appelle souvent aller, oui. et euh, qui disait qu'il euh, y avait une revue intitulée Awale qui venait de se créer, qui sera consacrée au jeu Jouets et Loisirs du Monde, et qui devrait sortir en 2023. Et le pseudo à quoi le Pionfesseur a répondu. Vu l'intitulé, ça ne va pas parler beaucoup de jeux de société moderne, on dirait.
1: Oui, tu m'étonnes.
0: Hein. Oui, oh, clairement. Euh, ensuite, il y avait aussi Laurent 36 qui parlait de Spacewall comme jeu de semaille. Et puis, on avait aussi Ranucci qui revenait sur euh, bah, le, les nouvelles conditions d'accès au Festival euh, international des jeux de Cannes. Puisque on l'a appris, euh, le festival va être payant. C'est ça en fait, l'accès au festival va être payant ouais, euh, à a... partir de la, la, la saison, enfin de la, de la, de la prochaine édition. Non, c'est ouais, ça. On... Alors
1: pas, pas, pas payant pour tous, mais euh, c'est à partir de plus de 16 ans, je crois que effectivement, ça, ça va être payant. Euh, je crois que ça va être 10 euros.
0: Beaucoup ont dit que c'était vraiment un changement de cap aussi sur les, les conditions d'accès. Euh...
1: Ouais, enfin, je pense que c'est une façon de, de rentabiliser le festival aussi. C'est une fa Il faut, faut revoir l'historique de pourquoi le, le, le festival du jeu de Cannes a été créé. Et aujourd'hui, ce que c'est par rapport à ce que c'est, c'était à la base. Enfin, Il euh, y a de plus en plus de, de, de personnes qui viennent. Ils ont besoin aussi, je pense, de le rentabiliser pour pour la le... Le, le festival et surtout il va être d'autant plus grand aujourd'hui enfin l'année la, prochaine il va être plus grand il y aura mmh. il y aura des stands qui vont être mis euh, alors je sais pas si c'est des stands des maisons des trucs mais en fait le, le festival va s'étaler aussi sur la croisette sur la plage un truc donc il y a aussi des choses à, à faire
0: c'est aussi un moyen de réguler un peu l'accès parce que c'est vrai que la dernière fois il y avait quand même des, des fils monumentales d'attente dehors euh, et les gens étaient stoppés en fait ils pouvaient pas rentrer de toute façon donc c'est pas non plus une façon de gérer très satisfaisante. En, oui,
1: en plus en plus enfin, en l'année dernière c'était pas le enfin entre guillemets il y avait le il y avait encore le Covid donc il mmh. y avait les, tout tout le, le problème de régulation du nombre de personnes enfin euh, euh, mais, mais déjà les gens avaient plus ou moins râlé quand ils avaient mis en place l'accès VIP. Euh, là ça va permettre de casser aussi un peu l'accès VIP euh, qui avait accès au festival le jeudi euh, et du coup c'était problématique pour les gens de la presse qui voulaient ou les les pros euh, des magasins qui voulaient juste tester des jeux rapidement et en fait ils se retrouvaient un peu bondés directement avec les personnes qui avaient le VIP qui vou eux voulaient vraiment jouer et non respect, le
0: VIP eux ils arrivent que le vendredi hein euh, un passe
1: avaient... non non ils avaient accès le jeudi aussi
0: ah non, je crois pas, ah,
1: Je suis quasi sûr, parce qu'il y avait des gens qui... Euh... Enfin, j'en en parlais avec un ami, justement, qui est, euh, qui est euh, pro, et euh, qui, lui, a, a un magasin, en fait, et du coup, il profite du jeudi pour faire énormément de jeux, pour tester les jeux quelques tours.
0: J'avais en tête que le VIP, c'est juste que tu rentrais plus tôt le vendredi, euh, avais, tu as, avais le droit de rentrer dans le festival une heure plus tôt que le public euh, classique.
1: Ah bah écoute, euh, il, me semble, il me semblait qu'ils avaient accès le jeudi aussi. Bon, après, à confirmer. Euh, si, si vous avez la réponse dans, le, dans les commentaires, allez-y
0: pour nous départager avant qu'on on, on se batte <rire> sur le sujet. Oh, moi
1: je me battrais jamais pour ça. Mais <rire> euh, mais du coup ça me ça me choque pas plus que ça que le 10 à à balles, c'est pas grand-chose, c'est une façon rentabiliser un peu plus le truc et, et limiter mmh. alors, limiter l'accès, je pense pas que les gens euh, limi se limiteront mais euh, au moins ça permettra effectivement peut-être de réduire les temps d'attente, je sais pas.
0: Voilà. Et Ranouji disait aussi, qu'il euh, que il était surpris de ne pas pouvoir nous contacter par une simple adresse électronique. Alors, normalement, je pense que, donc, il a laissé un message en électronique, mais je pense qu'en réalité, sur le site, il doit y avoir un moyen de nous contacter. Il faudrait que j'aille revérifier, mais je pense qu'on peut nous envoyer un mail à notre adresse générique qui est contact proxy-jeu.fr. On a aussi un petit message de Gernie Lolo, comme sur toute, quasi, toutes nos émissions, je pense même toutes nos émissions, qui dit félicitations aux nouveaux arrivants, qui apportent de nouveaux concepts bien sympas, et qui dit qu'il se retrouve beaucoup dans la chronique de Mad et qu'il doit donc être ludomaniaque. <rire> donc, euh, bon, apparemment, et Mad confirme qu'il y a beaucoup de ludomaniaque dans les, dans les auditrices et auditeurs de Proxy jeu. On avait aussi Redon qui disait qu'il m'avait vu en repérant un t-shirt proxy-jeu. Alors je ne sais pas si c'était à où, à Vichy, à Orléans, je ne sais pas exactement. Mais qui n'est pas venu m'embêter, mais il fallait, il fallait. Donc la prochaine fois, aucune excuse. Il faudra venir me, me dire bonjour. Voilà et puis euh, on a eu encore pas mal de, de comment dire de commentaires sur les nouvelles chroniques pour euh, dire que enfin voilà qu'ils aimaient beaucoup les nouveaux concepts le super travail sur Franck Dion note Breakfast à Twinkies aussi sur le le côté Ludomaniaque dans lequel tout le monde semble se retrouver euh, je sais pas si tu avais d'autres commentaires que tu avais relevé toi ou euh...
1: non non euh, es, euh, tu fais ça très bien effectivement
0: après j'en fais un peu. Je sais que je l'ai fait un peu trop. Hein. Parfois, on me dit que ça dure plus longtemps ça dure trop longtemps. Je préfère faut... une émission de commentaires sur les commentaires. Il faut,
1: hein. faut rendre, faut rendre à nos auditeurs euh, ce qui, ce qui nous rendent aussi. Enfin, ils, ils ouais. prennent le temps d'aller commenter. C'est bien de parler deux. C'est pas plus mal.
0: Maintenant, on va passer à la proximité, donc euh, on va vous parler des Jeux du Stan qui auront lieu donc au mois de novembre, donc le week-end du 26-27 novembre à Tomblaine, où, euh, donc c'est euh, un festival qui est euh, organisé, c'est la sixième édition qui va se tenir. Donc deux jours d'animation, 10h à 18h, donc vous trouverez les infos sur, le, sur notre site, et puis euh, vous aurez euh, le lien, je pense, avec le, le site d'organisation officielle de, de ce festival. Euh, et ben écoute, si je te, je te propose qu'on démarre euh, les chroniques euh, maintenant, si ah ben, ça te va Avec plaisir. Et on va commencer par le point wiki. Donc, il n'y avait pas de point wiki euh, le mois dernier. Mais il revient et donc ce mois-ci, c'est Erwan a choisi de nous parler de Escape Game, donc c'est la nouvelle entrée du wiki. Donc on vous invite à aller le consulter si vous avez envie d'aller d'en savoir un peu plus et de, de compléter vos, votre glossaire ludique avec tout ce qui est proposé sur le, le wiki de Proxyjeu.
1: Sachant que escape game c'est vraiment un, un terme qui aurait dû entrer plus tôt dans le dans le wiki.
0: <rire> ouais ouais bah, c'est vrai que c'est pas je sais pas comment ils choisissent enfin il faut qu'ils se mettent d'accord sur les termes mais après il y a pas mal de, de, de travail de rédaction en fait de, de correction d'itération etc donc mmh. euh, ouais ouais ça prend du temps mais je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir ouais, des définitions euh, très complètes quoi le plus la, les plus complètes possibles donc euh, voilà donc escape game allez-y euh, allez consulter le wiki. Alors la première chronique qu'on va écouter c'est la chronique de j'ai envie de dire Flavien, mais pas que Flavien, c'est euh... parce que euh, comme toi, la, le mois dernier, tu nous avais fait une, une petite surprise en, en étant accompagné du Pionfesseur, Flavien, il est désormais accompagné de Beno FX Et oui, pour autour du jeu. Donc on va les écouter tout de suite. Il nous parle de Greenville
2: 1989.
3: Bonjour les joueuses. Et bonjour les joueurs.
4: Et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Autour du jeu. Cette année encore, on va tous les deux mois, on va parler d'un jeu de société et tisser des liens avec euh, des œuvres d'autres univers culturels. Alors c'est liens on va les tisser que ce soit par la thématique ou euh, quand c'est possible, même si c'est parfois un peu plus délicat, par les mécaniques de jeu. Alors vous avez entendu sa voix et j'ai dit on parce que cette année, je serai plus tout seul. On est dans une espèce de tentative de rapprocher un peu la Team Paris et la Team Est. Et du coup, je suis rejoint cette année par FX. Salut FX.
3: Salut Flavien et ben, merci de m'accueillir dans Autour du jeu. J'espère que notre duo va permettre de rendre cette chronique encore plus vivante et dynamique qu'elle ne qu l'était. On va essayer de se partager un peu, du coup, les univers culturels. Peut-être parler d'un petit peu moins d'œuvres que tu ne le faisais auparavant par épisode. Pour se répartir un peu tout ça.
4: En tout cas on espère que, que ce format va vous plaire et euh, pour ce premier épisode de la saison, on va un petit peu, euh, donc c'est publié en octobre, hein, c'est chronique, et on va coller un peu à l'ambiance Halloween, puisqu'on va vous parler de Greenville 1989, un jeu qui a été publié par Sorry We Are French en 2019. Euh, c'est un concept de euh, Florian Fay et c'est des illustrations de David Sidbon. Alors moi Greenville je l'ai depuis euh, pas mal d'années à peu près à sa sortie, en tout cas l'année de sa sortie. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer parce que c'est quand même un jeu qui, je pense, pour être joué, il faut le jouer à. à... 4, 5, 6 et j'ai pas trop eu l'occasion euh, l'année de la sortie et puis après il y a eu le Covid et tout donc euh, donc c'est pour ça que je vais te laisser un peu nous dire ce qu'il en est parce que toi t'y as joué et puis ouais. va nous dire
3: aussi ce que t'en penses Alors ça fait longtemps que j'ai ai pas joué mais c'est vrai que quand il est sorti j'ai pas mal joué euh, donc pour ceux qui connaîtraient pas Greenville 1989 qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, d'association d'idées et d'images un peu dans la famille des euh, Dixit et, et autres Mysterium qui est coopératif un peu comme Mysterium du coup dans un univers assez particulier du coup assez euh, orienté horreur fantastique euh, comme son nom l'indique, 1989 c'est aussi ancré dans une ambiance très 80's, la meilleure année hein, 89. 89 la meilleure année, moi bon, je préfère 88, mais bon on est pas un près. et du coup dans Greenville 1989 les joueurs et les joueuses euh, incarnent un groupe d'adolescents qui comptaient se retrouver autour d'une petite partie de bowling dans une ville de banlieue euh, américaine, mais qui à la place se retrouvent euh, propulsés euh, éparpillés dans un monde étrange et menaçant, euh, sans trop savoir pourquoi euh, mais la particularité c'est qu'il ca ils arrivent quand même à continuer à communiquer par télépathie et donc leur objectif ça va être de se retrouver euh, pour pouvoir essayer de sortir. Pour représenter ce monde un peu parallèle, euh, on a dans le jeu un deck de 84 cartes qui va être un petit peu le cœur du jeu avec de très belles illustrations, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu euh, et ces illustrations, bah, comme un peu pour Dixit, hein, c'est un jeu qui va être basé sur, sur, sur ces cartes c'est des illustrations qui, qui fourmient un petit peu de détails et il y a plein de références aussi sur les cartes de Gameville. et le principe du jeu finalement va être assez simple, chaque joueur, chaque joueuse va recevoir une carte illustrée du deck euh, au début de partie face visible pour tous hein, tout le monde voit les cartes de tout le monde euh, en début de partie il va devoir la décrire mais ça s'arrête pas là il va aussi devoir euh, donner son ressentiment par rapport à ce qui l'entoure et surtout le plus important, il va devoir annoncer ce qu'il veut faire ensuite. Ouais, c'est un peu la, la particularité, j'ai l'impression, du jeu. C'est que
4: effectivement mécaniquement, on est dans du Mysterium-like où euh, on va faire des associations d'idées à l'aide des images, mais que c'est au service vraiment d'une narration. Euh, tu parles de sentiments qui se rapprochent presque d'un jeu de rôle, ce qui peut-être aussi le rend un peu moins accessible parce que du coup, il y a une implication qui est différente euh, au niveau émotionnel et au niveau du roleplay un peu. Ouais. Euh, mais mais c'est ça qui me paraissait le différencier euh, et, et donner son intérêt au jeu si tant est qu'on est les bonnes personnes autour de la table.
3: Quoi. Complètement, complètement. Ça, ce côté narratif, effectivement on peut, on peut le, pour le rapprocher d'un jeu de rôle euh, ce côté narratif est assez important et euh, c'est vrai que ça peut exclure certaines personnes qui sont moins à l'aise là-dedans mais euh, on est quand même sur un truc assez, euh, assez, euh, assez light il hein, n'y euh, a pas non plus de grandes histoires à raconter on peut le faire, hein, ça peut être intéressant mais on peut se limiter à dire bah, voilà, je, veux, je veux aller euh, euh, me réfugier dans un bâtiment, en vélo ça peut être très, très basique aussi, ça marche aussi hein, mais effectivement il y a une plus grande liberté de narration que dans un Dixit ou dans un Mysterium par exemple euh, voilà et donc ça va on va soit gagner soit perdre ensemble c'est un jeu coopératif pour mon avis bah moi c'est un jeu que j'ai bien apprécié c'est vrai que là, dernièrement il est pas trop ressorti mais euh, je trouve c'est un jeu qui bah, renouvelle bien un peu euh, les, 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 les Dixit-like déjà par son côté narratif euh, qui est un petit peu effectivement le, le, le twist qu'il y a pas forcément dans, dans les autres jeux et aussi par son univers hein, qui est un univers assez fort assez marqué euh, assez référencé euh, horreur fantastique années 80 et euh, voilà c'est un, un univers qui, je pense, euh, pour les enfants euh, des années 80, euh, est assez parlant ouais. et assez attirant.
4: Ouais, bah du, du coup, c'est vrai que les œuvres dont on va parler vont un peu euh, être dans, dans cette vague-là. Sachant que les années 2010, mais on n'en est pas sorti, hein, c'est encore le cas. C'est plein d'œuvres qui référencent les, des années 80, parfois souvent fantasmées. Ouais. Hein, euh, on en parlera, mais euh, souvent oui, c'est oui, idéalisé un petit
3: peu. Ouais. Voilà,
4: c'est les années 80 que des gens qui n'ont pas forcément vécu les années 80 euh, adultes l'impression que ça a été de, de fausse nostalgie comme je l'appelle parfois, on en a bouffé hein. moi, moi je sais que c'est, du coup en fait c'est vrai que l'univers de Greenville est pas si original que ça par rapport au reste des univers culturels il s'inscrit complètement dans les années 2010 de ce point de vue là, c'est relativement original je pense en termes de propositions dans le jeu de société, il doit y en avoir d'autres hein, mais... Hein. mais par contre euh, d'un point de vue global c'est vraiment très très classique quoi de, de se placer dans des années 80 de ce type là en plus avec l'aspect horrifique donc euh, voilà les œuvres dont on va parler ça va être autour de ça autour de l'horreur, autour de l'adolescence aussi puisque tu l'a dit c'est des ados mmh. qu'on joue euh, et, euh, et autour des années 80. Yes. C'est parti Et alors on va commencer par, euh, par euh, deux podcasts qui sont produits par le label PodCut. Alors petit disclaimer quand même, moi-même je fais partie du label PodCut avec un, un autre podcast. Et euh, les gens qui animent, ceux dont je vais parler c'est des, des copains et des copines. Euh, Greenville c'est un univers, tu l'as dit, qui est plein plein de références, plein plein d'influences, parfois ad nauseum un petit peu. Et ça, ça colle pas mal avec de choses écrites par Stephen King, euh, ces références-là. On va revenir un peu sur Stephen King, ça va être une référence qui revient souvent. Euh, donc si vous aimez euh, l'auteur, euh, vous pouvez écouter le roi Stephen. Euh, vous apprendrez qu'on dit Steven et pas Stephen King. et euh, donc c'est des épisodes assez longs hein, qui sont de 3-4 heures et euh, à chaque fois ça parle d'une de ses œuvres. Euh, qui va, va y avoir une espèce de résumé va y avoir un avis des différentes personnes va y avoir aussi dire euh, la place de l'œuvre dans la bibliographie de King ce genre de choses et si vous êtes vraiment euh peut-être encore plus fan et que vous avez envie de suivre l'actu de l'auteur, il y a Emily qui est la créatrice de Stephen King France que je salue parce qu'elle écoute aussi certains épisodes de proxy-jeux, elle est sur notre Discord euh, et elle est elle-même membre du roi Stephen elle propose euh, régulièrement, alors toutes les deux semaines, là, elle fait un calendrier de avant Halloween euh, où c'est tous les jours, mais c'est la gazette du Maine et euh, du coup c'est vraiment un podcast plus court de 5 à 7 minutes qui revient sur les news autour de l'américain euh, régulièrement. Euh, je crois pas que tu connaisses toi ces, ces deux podcasts-là, non mais, euh, mais on va rester quand même dans la production de contenu euh, avec euh, une autre proposition.
3: Ouais, tout à fait. Euh, avec un contenu qui aurait pu d'ailleurs entrer dans la catégorie plutôt littérature hein, euh, mais dont la forme est quand même très très singulière donc c'est pour ça qu'on qu qu l'évoque ici euh, puisque je voulais vous parler de la fondation SCP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, on va essayer d'expliquer un petit peu même si c'est pas évident. Euh, la fondation SCP c'est un univers une œuvre collaborative en fait comme seul internet sait en produire. Il s'agit d'un ensemble de récits qui décrivent justement des SCP et leur gestion de CSCP par la fondation du même nom, la fondation SCP. Alors, qu'est-ce que c'est un SCP C'est l'acronyme de Special Containment Procedures ou de Secure Contain and Protect. Il euh, y a plusieurs écoles. Et euh, un SCP, en fait, ça peut être toute chose, un individu, une créature, un objet, un lieu, un phénomène, n'importe quoi, finalement, mais dont les caractéristiques dont la caractéristique principale est d'être complètement contraire aux lois naturelles. Euh, et comme je l'ai dit, il s'agit d'une œuvre collective et collaborative. Donc n'importe qui peut écrire et proposer des rapports, entre guillemets, SCP. Euh, car c'est une autre particularité justement de l'œuvre, c'est que euh, ça s'appuie sur un formalisme qui est assez scientifique sous forme de rapport, de compte-rendu, pour décrire les phénomènes, les moyens mis en œuvre pour les confiner, les étudier, etc. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez incroyable comme, euh, comme, euh, comme œuvre. Si ça vous intéresse, hein, si vous voulez en savoir plus, il y a euh, Alt 236 un youtuber, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'y aller, on va mettre le lien dans, dans le billet, mais qui a fait une vidéo entière sur justement euh, la fondation SCP, donc n'hésitez pas à, à aller, euh, aller regarder ça, si ça vous intéresse.
4: Ouais, c'est vraiment passionnant, effectivement, sa vidéo est très bien faite, hein, donc, euh... ouais. et ouais, donc euh, allez voir, c'est vraiment passionnant, effectivement, Là, le lien à Greenville, ça va vraiment être euh, des, des espèces de trucs, euh, d'incursion dans notre monde, alors que ça ne devrait pas y être, et d'objets un peu, un peu bizarres. Euh... C'est l'aspect
3: horreur fantastique qu'on retrouve vraiment euh, dans la fondation SCP, ouais.
4: Et moi je vous conseille aussi le jeu vidéo Control euh, qui est vraiment autour de tout ça même si euh, c'est moins lié à Greenville parce qu'il n'y a pas d'ado etc. Mais, mais où vraiment c'est très lié à la fondation SCP. Donc euh, Control, euh, très très bon jeu que j'aime beaucoup en tout cas en termes d'univers aussi. Euh, vous pouvez y aller. Euh, voilà donc pour un peu le, la production de contenu. On va passer du coup maintenant à, à l'audiovisuel et spécifiquement aux films et aux séries. Alors on l'a dit hein, que, euh, que c'est Greenville, c'est un truc... Euh, qui est ultra référencé avec plein de films d'horreur de fantastique notamment à travers les visuels que tu connais mieux que moi mais il ouais. y a plein des petits easter eggs en fait hein. euh... et, et, pa
3: et pas que d'ailleurs pas que sur l'horreur fantastique aussi sur la science-fiction des années ouais. 80 hein, qui a... Qui a qui a vraiment explosé aussi avec les retours vers le futur, etc. Donc c'est même, c'est les années 80, la pop culture années 80 euh, au sens large et pas que sur la partie horreur fantastique, ouais.
4: ouais tout à fait. Alors, on va pas citer tous les easter eggs qu'il y a sur les cartes et on va pas <rire> citer à chaque fois les références qu'il y a dessus. Ça, on, on vous laisse les mettre dans les commentaires. Et euh, on va parler donc de, de quelques films et séries. Euh, on va commencer par le petit écran et du coup, je vais te laisser la main. Euh, avec quelques trucs à nous citer, notamment un truc qu'on on pouvait pas passer à côté, quoi.
3: Ouais, bah, je pense que vous, vous le sentez déjà un petit peu venir, hein univers d'horreur fantastique les années 80 la bande d'adolescents les références en tout genre euh, bah, on pouvait pas passer à côté de la référence à Stranger Things qui résonne de toute façon comme une inspiration évidente pour ce Greenville euh, qui est sorti mmh. euh, voilà, ouais, quelques... c'est sorti
4: quelques... quelques années avant la sortie de Greenville oui ouais. c'est ça
3: qui est Stranger Things a commencé les premières saisons ont commencé quelques années avant Greenville donc je pense qu'il y a quand même euh, voilà, cette inspiration là euh, principale euh, je sais pas s'il y a vraiment besoin d'en dire plus sur Stranger Things même si tout le monde n'a pas forcément regardé ou apprécié la série j'imagine que tout le monde sait à peu près euh, de quoi il s'agit.
4: Ouais, ouais, moi je sais que justement je fais partie un peu des détracteurs en dehors de la saison 1, je trouvais qu'elle était bien en elle-même. Euh, ça parle évidemment aux, aux joueurs joueuses de jeux de société, pour tout l'aspect aussi, jeu de rôle et compagnie. Rôle, ouais, moi, je, je sais que je trouve que bon, la dernière saison tire super en longueur, avec des un dernier épisode de 2h30, quelle horreur.
3: Sur sens. ce point, je suis d'accord. <rire>
4: ouais, et puis, et puis je sais que ouais, moi, je trouvais que ça, ça tournait un peu en rond à partir de la deuxième saison. Euh, mais évidemment, ouais, tu l'as dit, hein, tout, tout... Enfin, c'est vraiment une série... Alors, L'amour le, pour les années 80, d'avant euh, Stranger Things, hein, de, depuis le début des années 2010, on en a, mais, euh, mais ça a Cristalliser ça en tout cas euh, avec des références au CIT, euh, ces gamins sur des vélos et tout, enfin c'est plein de plein de trucs. Hein. Ouais, bah ouais. Notamment, il y a aussi euh, un truc où on peut vraiment voir une inspiration directe pour, euh, pour euh, Greenville, c'est euh, qui est sur la couverture de Greenville, il y a l'aspect euh, euh, monde du dessous tu sais upside down un peu oui. et monde qui se renverse ouais. et euh et sur la couverture de Greenville il y a cette ce gros cet œil cette espèce de créature qui est en dessous et avec la ville la petite banlieue américaine euh, tranquille euh, donc euh, voilà il y a effectivement l'adolescence il y a le passage d'un monde à l'autre euh, donc euh, c'était évident de le citer ouais clairement
3: Après, dans des filiations beaucoup moins directes, euh, vous avez entendu le petit générique iconique de Twilight Zone, la quatrième dimension en français, qui est une série euh, fantastique, hein, iconique des années 60, qui a eu droit à un remake récemment, en 2019 justement, c'est pour ça que j'ai pensé à ça aussi, c'est l'année de la sortie du, de Greenville. Euh, et j'ai plutôt apprécié, j'ai regardé la première saison du, du remake, je crois qu'il y en a deux, et j'ai plutôt apprécié, c'est une série qui est très variée puisque chaque épisode est indépendant en fait, même si des fois il y a des petits fils rouges, mais la plupart du temps c'est indépendant. Et en fait, c'est plutôt du fantastique, euh, Science-fiction fantastique, mais il y a certains épisodes du coup qui peuvent vraiment euh, flirter avec avec le genre de l'horreur. Euh, enfin, certains qui sont carrément dans le genre de l'horreur fantastique. Effectivement, il y a moins la référence aux années 80 à l'adolescence, mais sur le côté horreur fantastique, euh, Twilight Zone, la quatrième dimension, il y a quand même des épisodes qui qui peuvent faire penser à, à Greenville.
4: On va maintenant aller vers le grand écran, ou pas forcément, hein, les longs métrages, parce qu'on n'est pas forcément sectaire et vous avez le droit de regarder euh, les films sur votre téléphone ou euh, sur un Tamagotchi, comme vous voulez. Et on va reparler de Stephen King, avec, euh, là aussi, une référence évidente, c'est l'adaptation de ça. Euh, pas la série de 90, mais bien le film de 2017, qui a eu ça, chapitre 2, en 2019. Alors moi, j'ai pas lu le roman, mais euh, clairement, un peu comme dans Stranger Things, on est sur un groupe de gamins et une gamine, des... un groupe qui doit affronter une menace euh, fantastico-horrifique,
3: qui est donc le fameux
4: clown. Euh, et en fait, il... Enfin, le clown
3: c'est une des formes de la créature parce que.
4: ouais c'est ça c'est ça en fait c'est celle qu'on retient euh, celle qui est marquante il hein. bah, y, y a le ballon rouge hein, dans, dans, dans Greenville il oui. y a le ballon rouge sur une des cartes euh, en fait ouais c'est effectivement la représentation que ça va prendre euh, parfois et donc ces gamins là c'est un peu les seuls témoins les, les adultes sont pas trop témoins de tout ça euh, c'est souvent le cas euh, de toute façon les, ces films là euh, c'est aussi un, un moment de passage à l'âge adulte où tu, tu vois encore des trucs étant enfant et puis parfois tu vas le perdre c'est souvent des oeuvres des qui vont parler de, de tous ces sentiments. Contradictoire, un peu que tu peux ressentir à cet âge-là. Et justement, ce, ce, cette créature, bah, comme la couverture de Greenville, c'est aussi dans les sous-sols, surtout dans, dans les égouts. Euh, c'est là qu'on le voit la première fois le clown alors on est clairement dans du film, je l'ai vu il y a pas longtemps pour préparer l'épisode, c'est du film d'horreur assez classique, il y a quelques jumpscares qu'on sent venir, euh... alors en ce sens-là ils sont pas trop effrayants parce que tu sens la musique qui monte en tension voilà, enfin quand as un peu l'habitude <rire> tu les c'est pas très surprenant il y a aussi pas mal de longueur. il est un peu long pour pas grand chose moi ça m'a pas spécialement marqué euh, même si je sais que ça a beaucoup marqué les, les ados pour le coup quand il est sorti euh, mais euh, bon voilà un parallèle avec Greenville assez évident sans m'étendre plus que ça, je voulais aussi citer pour la valange de référence, euh, voilà, dans je l'ai dit, ça peut même être « too much ». On peut sentir ça comme « too much ». Il y a « Ready Player One », on revient vers Spielberg cette fois, euh, qui est aussi une adaptation, puisque ça a été un roman à la base. Et donc C'est un film où il y a là encore des jeunes héros euh, qui vont aller de lieu en lieu, cette fois à l'aide d'un dispositif qui ra va rappeler plutôt la réalité virtuelle. Euh, donc On n'est plus dans les années 80, mais les références, elles, sont
3: beaucoup ancrées. Oui, C'est un film ultra référencé. Oui.
4: Ouais, là aussi peut-être un peu trop, <rire> pour son propre bien. <rire> euh, et, et du coup, en fait... Euh, ils vont allier de lieu en lieu un peu comme dans, dans Greenville et comme dans Greenville on va un peu regarder les easter eggs euh, et essayer soit de, laisser, de saisir un peu toutes ces références à la pop culture euh, je sais pas si toi t'as as vu ces films là mais euh...
3: ouais alors le, le, le ça j'ai pas, pas vu le, le remake j'ai vu, vu le vieux film le vieux film des années 80 du coup ou 90 mais il y avait une aussi. mini série en 90 je trouvé. Bien. Bah ça doit être ça que j'ai vu et euh, bah, Ready Player One j'ai vu je l'ai pas détesté hein. c'est vrai que c'est un peu c'est parfois un peu lourd en référence mais euh, bon c'est un bon divertissement quand même Et après, moi, j'avais en tête, même si l'aspect euh, horreur est beaucoup moins présent, mais encore une fois, le côté fantastique, bande de jeunes azots des années 80, Spielberg, etc. Pensez au Goonies, qui est sorti en 85, d'ailleurs. Pour ceux qui seraient complètement passés à côté, c'est un film où il y a une bande de potes, hein, des enfants, donc. Euh, dont Sean Astin, euh, dans ce qui doit être l'un de ses tout premiers rôles, ouais. Euh, qui se retrouve confronté à la dure réalité capitaliste, en apprenant que leur paisible petit quartier euh, va être rasé pour laisser place à un golf. C'est presque d'actualité. C'est pas le bowling, mais... Euh... <rire> non. Euh, mais c'est sans compter sur une vieille carte au trésor qu'il retrouve dans le grenier de chez l'un d'entre eux. Euh, ils apprennent qu'il y a fort longtemps, il y a un pirate qui s'appelle Willy Le Borne qui aurait caché un somptueux trésor quelque part aux alentours de, de leur petite bourgade. Et euh, bon, ils décident de, ils décident de, de partir à la recherche de ce trésor pour essayer de sauver leur quartier. Euh, bon voilà, je vais pas, je vais pas, je vais pas vous en raconter plus, mais euh, la suite c'est une suite d'aventures, de quêtes, de remondissements euh, avec son lot de méchants, de passages secrets, de découvertes un peu fantastiques puisqu'il y a quand même un aspect un peu fantastique dans le film. Mais comme je l'ai dit, le côté horreur est quand même beaucoup beaucoup moins présent.
4: Ouais, mais y a vraiment le côté bande d'ados euh, Ouais. C'est ça. Euh... Enfin, de jeunes ados même.
3: Voilà, qui est aussi une référence euh, directe de Stranger Fing, je pense, à hein, les Goonies. Hmm.
4: Côté euh, jeux vidéo, on va, on va basculer, on va rester sur les écrans. Il y a pas mal de petites choses. Je vais plus te
3: laisser la main parce que tu as une culture vidéoludique euh, plus... Plus développé que la mienne.
4: C'est ça. Toi, peut-être quand on aura un jeu qui, qui fait référence à Overwatch, tu pourras <rire> intervenir. C'est ça.
3: Je suis un peu trop mono-jeu.
4: Le premier jeu qui m'est venu en tête, c'est Life is Strange, qui a été développé par Dontnod pour la plupart des épisodes principaux. Il y en a certains qui ont été réalisés par euh, Cré par d'autres euh, studios. Euh, alors comme Greenville, c'est un jeu qui va convoquer là encore de nombreuses références, qui va faire appel à des esthétiques familières, que ce soit Twin Peaks, que ce soit euh, du Spielberg, etc. Euh, ça va parler de nostalgie adolescente, de euh, problématiques sociétales quand même actuelles. Euh, et il y a une incursion plus ou moins forte du fantastique, euh, notamment dans le premier, il euh, y, y a une histoire de, de retour dans le temps par exemple, euh, c'est pas exactement les mêmes euh, éléments fantastiques qui vont intervenir selon les jeux. Alors c'est des jeux qui ont quand même des défauts, enfin moi j'ai fait le premier surtout, notamment justement du côté de l'écriture, ce qui est un peu dommage car c'est... Euh le truc principal du jeu ou du rythme aussi euh, mais je garde quand même un souvenir assez, assez tendre ouais du, du premier euh, on y incarnait Max euh, qui était une jeune photographe euh, qui revenait euh, donc euh, qui pouvait revenir dans le temps et qui était de retour dans une ville euh, américaine Ar Arcadia Bay où il y a une jeune fille qui a disparu un peu comme dans Twin Peaks et alors il y a cinq épisodes ça faisait partie de ces jeux épisodiques elle va essayer de retrouver un peu les traces de, de cette euh, camarade tout en faisant face à des doutes euh, en faisant face à ses sentiments euh, en faisant face au mal-être de certains camarades c'est une OST qui est assez orientée Folk euh, mélancolique, ça c'est une OST qui accompagnera bien les parties de Greenville pour donner une teinte un peu moins horrifique, peut-être un peu plus euh, coming mmh. of age et qui était aussi Life is Strange une référence évidente pour euh, Alice is Missing par exemple, c'était si un autre jeu de société/jeu oui. de rôle. Toi, toi, tu vois ce que c'est, je pense quand même. Life is Strange, oui, oui, ouais. Oui.
3: ouais, ouais, J'ai alors, j'ai, j'ai, je me demande si j'ai pas fait le premier chapitre d'ailleurs, ouais, Mais, je pense qu'il ouais, est ouais, gratos. ce premier chapitre, ouais, euh, j'ai dû faire le premier chapitre.
4: On va rester dans les discussions adolescentes avec une écriture que je juge moi encore plus soignée, encore plus réussie et une direction artistique assez différente. C'est Oxenfree qui a été développé par Night School Studio et qui est sorti en 2016. Alors depuis le studio il a été racheté par Netflix et il y a une suite qui est prévue a priori pour 2023. Euh, alors c'est une ambiance un peu brumeuse, vous allez un peu errer, là c'est Alex que vous incarnez euh, et c'est une jeune, euh, une ado qui va sur une île pour faire des fiesta pendant le week-end, elle y va en ferry, et finalement, ils arrivent sur l'île, et ça part dans du surnaturel, euh, entre SF, fantastique, là encore, euh, pas mal de, de trucs comme ça, ça va être l'occasion de découvrir pas mal de lieux de, de l'île, euh, et en parallèle, on, je crois que le, ça a été présenté comme un jeu walk and talk euh, parce qu'on va marcher et pendant ce temps il va y avoir pas mal de dialogues euh, et, euh, et on va rencontrer plusieurs personnages et là encore en termes de problématiques on est sur des sujets qui touchent à l'adolescence, à ses doutes, à ces problématiques euh, qui sont sans doute des préoccupations des personnages de Greenville et que peut-être dans, dans les sentiments que vous exprimez quand vous êtes dans un lieu bah, c'est le côté où on peut peut-être pousser un peu plus loin en parlant de, du ressenti. En plus, effectivement, des, des événements un peu étranges et surnaturels dont on va être témoin dans, dans le jeu. C'est vraiment un jeu que je recommande. Je suis assez pressé du 2. Euh, C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé.
3: Je te propose qu'on passe à la partie littérature avec euh, ben, cette fois essentiellement des BD. Hein. Alors on a, on a, on a cité la, la Fondation SCP qui aurait pu rentrer dans ce chapitre aussi. Mais on peut aussi évidemment renvoyer vers tous les livres euh, adaptés des... qui, qui sont à l'origine des séries et des films dont on vous a parlé. Au niveau littérature, il y a de quoi faire. Euh,
4: je vais commencer avec Paper Girls. C'est une BD euh, dont le scénario est de Brian K. Vaughan, euh, que vous connaissez peut-être pour la super série Saga. Yes. Euh, ou encore Wise the Last Man. À l'illustration, c'est Cliff Chang qui est... Euh, au au pinceau, crayon, euh, à la palette numérique. Euh, alors on va suivre les, les aventures de jeunes filles qui, comme l'indique le titre, euh, qui est une référence aux Paper Boys, hein, euh, c'est des livreuses de journaux. Et euh, ça se passe le lendemain d'Halloween. Et euh, ben bah, comme euh, dans Greenville, d'un seul coup, pouf, il se passe un truc. Elle se retrouve embarquée dans une aventure où il y a de la science-fiction, du fantastique, euh, des mélanges temporels, et euh, tout ça dans une ambiance assez euh, coming of age, passage à l'âge adulte. Euh, les quatre personnages principaux, elles sont plutôt cool. C'est des caractères euh, assez marqués, assez différents. L'ancrage social aussi est pas même pour chacune d'entre elles, donc ce qui va aussi définir leur euh, personnalité et leur, euh, leur euh, réaction aux différents événements. De ce que j'ai déjà lu, euh, l'aspect SF c'est un peu du déjà vu, euh, mais, euh, mais bon, je vous conseille quand même d'y jeter un oeil si vous avez l'occasion. Il y a un autre élément qui va rapprocher Paper Girls de, de Greenville, c'est que c'est une œuvre qui a été créée dans les années 2010, je crois vers 2015, mais qui va placer ses ados au moins au début, euh, à la fin des années 80, en 88. Précisément, donc on est vraiment euh, vraiment dans, dans cette référence là. Euh, c'est édité par Urban Comics en 6 tomes, vous pouvez donc lire le, le début comme souvent chez Urban euh, sur le site pour voir un peu. Et euh, c'est une série qui est terminée par ailleurs et qui a été adaptée pour, euh, pour la télé sur Amazon Prime. Mais il y a une seule saison et pour le coup euh, ça a pas assez marché, il n'y aura pas de saison 2. Donc euh, ça fait partie de ces séries euh, complètement coupées. Euh, mais euh, donc Paper Girls, euh, si vous voulez, jeter un oeil.
3: De mon côté on va pas trop s'éloigner de, de King euh, Car on parlait d'une œuvre de son fils euh, Sorti à l'origine sous forme de bande dessinée De comics euh, Elle a aussi bénéficié d'une adaptation chez Netflix Cette fois euh, Je voulais parler de Locke Key. Donc euh, pour euh, pitcher très rapidement La famille Locke euh, vient de vivre un événement assez dramatique euh, Le père de famille est mort d'une mort violente Puisqu'il se fait assassiner Et pour s'éloigner un peu de ce drame euh, pour essayer d'oublier de, de, un petit peu tout ça, la mère et les trois enfants décident de quitter la grande ville où ils habitaient pour s'installer à la campagne dans le vieux manoir familial des loques qui euh, est, a été baptisé Key House. Mais Key House, c'est un manoir un peu pas comme les autres. Et encore une fois, c'est les enfants qui vont le découvrir, qui voient des choses que les adultes ne voient pas. On l'a déjà évoqué. Mais donc dans ce manoir, il y a des clés magiques qui sont cachées dans les différents lieux du manoir et du domaine aussi, parce que ouais, qui dit manoir dit énorme domaine autour. Et ces clés leur permettent effectivement d'acquérir des pouvoirs ou d'accéder à d'autres plans de la réalité. Voilà. Le côté euh, groupe d'enfants, groupe d'ados est fantastique. On le retrouve bien dans cette œuvre. Horreur aussi un petit peu, euh, même si c'est pas le, 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 le moteur principal. Et donc le scénario est signé Joe Hill, le fils fiston King et accompagné de Gabriel Rodriguez aux illustrations. La saga principale fait 6 fait tomes aussi, c'est fini en 6 tomes. Et c'est une série que moi j'ai plutôt appréciée, même si la fin est un peu enfin bref pas de spoiler mais c'est des... souvent les fins sont décevantes
4: ouais, moi j'ai lu juste les deux premiers tomes j'ai trouvé ça assez sympa moi je trouve quand même assez horrifique quand même. Enfin, il y a certaines planches que je trouve assez, assez, assez flippantes euh, mais pas plus que ça et notamment le travail de Gabriel Rodriguez donc les illustrations je suis pas ultra fan c'est assez tranché donc euh, je comprends qu'on puisse aimer. moi je sais que ce côté très très contrasté et tout j'ai pas trouvé ça ultra, euh, ultra transcendant et j'ai aussi vu le tout début de la série qui c'est intéressant parce que ça réorganise la chronologie un peu différemment donc euh, certains trucs qui arrivent plus tard dans les dans les dans les bouquins sont présentés différemment donc tu les vois un peu plus tôt dans la série donc euh... Et on va terminer avec la musique, alors pour rappel soit on va proposer des choses qui peuvent rappeler un peu l'ambiance générale du jeu, comme vous pouvez le faire l'Inria avec euh, méludique il y a quelques années, ou bien euh, des choses dont les paroles vont évoquer plus précisément ce qui va se dérouler dans, dans le jeu euh, traité. Alors cette fois on va commencer plutôt euh, par des musiques dont l'ambiance se prête bien à celle de Greenville, donc vous, vous pouvez aller chercher euh, des playlists euh, ou des albums de post-punk, de rock gothique de, des musiques de Carpenter de la wave La wave alors pour le coup c'est plus un genre créé dans les années 2010 qui joue sur la nostalgie des années 80, un peu comme Greenville, plus que vraiment la musique des années 80 à proprement parler, mais il y a ce côté nostalgique qui va très bien pour la quoi.
3: Oui, qui est utilisé euh, à tort et à travers dans Stranger Things.
4: Oui, notamment, ouais, 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 Ou dans plein de jeux vidéo... Euh. Outline Miami et compagnie, c'est ça, la yes. Sense Wave. Euh, pour ma part, j'ai gardé les cures hein, euh, et notamment, tant qu'à faire, à leur album de 89. Donc, euh, c'est euh, l'année euh, avec les, les, les événements de Greenville, si on en croit le titre. Alors, je vous ai passé l'intro de Pictures of You au tout début de l'épisode, mais euh, cette fois, je vais m'éloigner de Disintegration, et euh, je vais remonter 9 ans plus tôt, avec leur album 17 Seconds. Alors, c'est vraiment, avec Disintegration, ils échangent à chaque fois que je les écoute l'un ou l'autre, pour la place de mon album préféré des cures Et j'ai choisi le morceau Forest, qui est pour le coup, là peut-être mon préféré lecture, euh, même si ça change souvent, mais euh, c'est vraiment un morceau incroyable. Euh, et je trouve qu'en plus d'une ambiance vraiment plus froide que dans Disintegration, qui a une ampleur musicale un peu plus dense, du coup cette ambiance un peu plus froide colle peut-être un peu mieux à Greenville, euh, même si l'aspect plus romantique peut-être de Disintegration n'est pas, euh, pas absurde non plus vis-à-vis -vis de Greenville. Euh, et donc c'est un morceau forest qui parle d'une forêt, incroyable, <rire> euh, et dans laquelle semble s'être perdu le, le protagoniste du morceau qui a été attiré là par une voix féminine, dont il ne trouve pas la provenance. Alors je sais que toi justement on a parlé des cures, toi t'avais peut-être une préférence pour le morceau One Hundred Years qui vient de l'album pornographique qui pour le coup est peut-être l'album le plus sombre du groupe.
3: Et la chanson est sans doute une des plus sombres du groupe aussi, d'ailleurs les premières paroles sont « It doesn't matter if we all die », ça annonce un petit peu la couleur du morceau. Autre chose que les cures mais rapidement j'ai également pensé à « Our Friends Electric » de Tubeway Army et Gary Newman. Ça date plutôt de fin des années 70, même si je trouve que c'est déjà assez précurseur de ce qui va arriver dans les années 80. Et il euh, y a une instrumentale assez étrange avec des paroles plutôt sombres. It's cold outside and the pain off my walls. Ça colle plutôt bien aussi avec euh, avec l'ambiance de Greenville, peut-être un peu moins avec le la partie euh, enfin avec la partie scénario à proprement parler. Mais en tout cas sur l'ambiance ça colle ça colle plutôt bien.
4: Et je finis avec un, un morceau d'un de mes groupes préférés de métal euh, depuis l'adolescence, hein, euh, depuis ouais, euh, mes 15 ans par là, 14-15 ans, même si je les écoute un peu moins aujourd'hui, c'est les Allemands de Blind Guardian. Euh, alors, le chanteur qui est Hansi Kirsch, euh, apparemment c'est un grand fan de Stephen King, il y a notamment un morceau qui s'appelle tout simplement Tommy curse qui est un récit de Stephen King, où il y a un side project qui est Demons and Wizards, qu'il a fait avec John Schafer Diced Earth, euh, et ils ont fait un album complet autour de la Tour Sombre en 2005. Euh, moi, le titre que je vous ai gardé, il vient du premier album de Blind Go Guardian, qui est finalement euh, peut-être celui que j'aime le moins en tout cas de ceux que j'aime le moins c'est Battalions of Fear qui est sorti en 88 alors le morceau c'est Guardian of the Blind qui est inspiré directement par le roman ça qui on l'a dit dans la partie cinéma est assez facile à relier à Greenville pour le coup et il y a notamment des paroles comme je vous fais la traduction cet enfant qui affronte le fantôme ou encore on l'a blessé par un rituel sans arriver à le tuer petit Billy il faut que tu trouves ta route des choses dans ce genre
3: Bien, pour terminer on vous laisse aussi nous citer en commentaire vos trucs euh, vos, vos chansons préférées des années 80 et en, particuli en particulier de 1989 ou toute autre musique qui pourrait être liée aussi euh, à Grenville par le thème ou l'atmosphère générale ou encore des morceaux du coup qui évoqueraient euh, des groupes adolescents qui combattent des forces occultes surnaturelles qui errent dans des mondes parallèles euh, on vous avoue que nous malgré nos recherches euh, même si on a plein de morceaux bien sûr qui font référence à des films d'horreur de manière plus générale on n'a pas trouvé grand chose qui colle vraiment à cette idée précédente précise du, du scénario euh, de la thématique de, de Greenville, euh, d'où nos choix principalement axés sur l'ambiance un peu euh, horreur, mélancolie, nostalgie du jeu. Euh, je crois que c'est le moment de boucler ce premier épisode de la saison, on espère que ce nouveau format en binôme vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
4: Pour rappel, donc sur le site vous allez trouver toutes les références qu'on qu a citées dans la chronique avec des petits liens etc, euh, vous n'hésitez pas encore une fois à ajouter d'autres œuvres dans les commentaires, nous on se retrouve dans deux mois pour parler de nouvelles œuvres autour d'un nouveau jeu. Et d'ici là, passez un bon Halloween, et surtout,
3: jouer jouez bien. bien
0: Eh bien, merci beaucoup Flavien et Fix. Alors déjà, Greenville 1989, est-ce que tu y as joué, Zéphiriel
1: Non, j'ai n'y pas, pas joué, j'ai joué à, la, à sa suite euh, logique, je veux dire, de Paris 1889 qu'on euh, qu avait testé dans les fossés moi j'avais beaucoup aimé euh, sur le sur le principe et je crois que greenville euh, est vraiment euh, très euh, très proche dans le dans le style de jeu et dans les règles
0: oui, oui je crois que c'est vraiment la même mécanique simplement c'est vraiment pour le coup l'univers qui va ouais. changer complètement puisque euh, fin du 19 e d'un côté euh, en, en Europe à ouais, Paris
1: c'est complètement différent du côté euh, effectivement petite ville américaine perdue euh...
0: donc j'imagine que c'est plus une ambiance mystère de Paris euh, ouais as des, effectivement euh... t'as des
1: cartes qui sont assez belles euh, qui donnent tu, tu vas visiter euh, les quais euh, parfois les égouts euh, sur les, les vieux bâtiments tu vas voir les toiles et tout comme ça c'est assez euh, c'est intéressant mais à euh, Greenville j'ai vu des potes euh, Rolly géaniste y jouer et, euh, et autant euh, je pense que c'est un truc qui est vraiment un point d'entrée pour le côté jeu de rôle autant là enfin euh, jouer avec des rollistes ou des Janis ça enfin moi je, ça m'aurait bien bien cassé les pieds euh, <rire> parce que les, les gens euh, mettent 5 cinq, cinq minutes par carte à décrire ce qu'ils sont en train de faire et et du coup on s'éloigne vraiment du concept du jeu qui est censé être un truc de, de souvenir entre guillemets de mémoire de ce que la personne a dit et euh, quand tu as cinq personnes six personnes autour de la table tu as oublié ce que le premier a dit quand le dernier <rire> a fini tu as fait une demi-heure de tour de jeu c'est un peu euh, c'est un peu trop pour moi mais euh, mais l'idée euh, l'idée est cool
0: moi, je vais te dire, à contrario, faut pas non plus jouer avec des gens qui sont pas du tout rollistes et pas du tout dans <rire> ce mood, parce que moi, j'ai joué avec des gens qui sont assez réticents à tout ce type de jeu, et euh, du coup, bah, tu te fais, bah là, pour le coup, ça dure 5 secondes par carte, et du coup, t'as zéro. Enfin, je vais arrêter de dire du coup. Donc, tu n'as aucune matière, et le jeu, bah, tombe un peu à plat, quoi. Donc, moi, j'ai fait une partie comme ça avec trois personnes. On était quatre, trois personnes qui étaient pas du tout dans le mood. Et bah, ça marche pas du tout. Donc, en fait, il faut, faut vraiment trouver les, les bons partenaires de jeu, j'ai l'impression, pour, pour ouais, ce jeu c'est
1: clairement un party game. Hein. Il faut vraiment avoir des gens qui sont un peu volontaires. Les, les premiers tours de jeu, si on n'est pas euh, accroché, entre guillemets, à l'univers ou dans le style de jeu, ils sont un peu délicats. Mais il, il suffit d'avoir une personne ou deux qui arrivent un peu à motiver. Et, euh, et ça devient très vite agréable, je trouve. En vrai, il y a un côté un peu... Euh, Ouais, euh, personnel qui s'y ajoute euh, chacun euh, chacun va aller de sa petite euh, expérience et va se 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 contenter de enfin va essayer de, de mettre un peu de soi et un peu de de trucs de truc d'un film d'une série qu'il connaît et c'est pour ça là le côté euh, Greenville euh, avec toutes les euh, toutes les références que euh que Flavien et Benoît Fix balancent très très bien, c'est assez agréable en fait.
0: Ouais, on, a on comprend aussi que le jeu, euh, c'est l'univers aussi qui, qui l'apporte, même si euh, Flavien mmh. le note, hein, c'est pas un univers très original. Alors euh, bah, c est, c est pas un, je, je ne dévoile pas un secret, mais moi j'ai été enfant, pas ado, mais enfant dans les années 80, donc oui, c'est quand même une époque dont je me souviens. Mais pour le... bizarrement, moi j'en ai absolument aucune nostalgie, <rire> donc euh, vraiment pas du tout. J'ai toujours d'ailleurs du mal à comprendre l'engouement qu'il y a pour cette euh, période, enfin si ce n'est la nostalgie de quand tu étais enfant qui pas toujours un moment euh, super cool, mais à part ça, en vrai, pas du tout. Euh, mais c'est marrant parce que c'est vrai que je, je trouve qu'il y, y, y a eu un gros revival effectivement des années 80 et porté euh, par, euh, oui, tout ce qu'on... quand on parle de Stranger Things où effectivement euh, même l'utilisation de ça et de la bande d'enfants, ben on la dans un jeu qu'on on avait discuté ensemble Tell Sophie ouais. euh, Vol j'ai l'impression que c'est vraiment un truc récurrent euh, qui a dû vraiment marquer alors après pour le coup ça moi je l'ai lu à dos et effectivement ça m'a énormément c'est un livre qui est très très marquant quand tu le lis adolescent je, je pense quoi
1: ah ouais, c'est le téléfilm de KM6 qui, qui m'avait marqué en tout cas j'ai fait des cauchemars mais pareil j'étais euh, <rire> gamin je devais avoir 10-11 ans quand je l'ai vu euh, et ça a, été, euh, ça a été, très fort. Mais je, je, je note quand même les références euh, que Flavien euh, euh, balance, qui sont, euh, qui sont excellentes autour de Stephen King, de bon, euh, pour euh, Stephen King France et, euh, et pour euh, pour le roi Stephen, pour qui moi je suis auditeur pour le coup. Euh, et du coup, c'est agréable. De, ben, bon, après, il les connaît, hein c'est des, des, des ouais. amis. Oui, il mais, mais, euh, mais effectivement, c'est plutôt cool. Il y a de bonnes, euh, bonnes refs. Aussi, il, va, il balance euh, Life is Strange, alors qu'il a pas aimé. Je suis un peu déçu. Euh, je suis un peu déçu de mon côté, parce que bon, c'est quand même un des, des meilleurs jeux de 2015 pour moi. Et, euh, et après, de bonnes, euh, bonnes refs aussi sur euh, Lock and Key, euh, Paper Girl côté comics et série pour euh, Lock and Key. Et, euh, et du coup, il m'a fait... Euh, ils me font découvrir euh, Blood Guardian, euh, qui est euh, côté musique en, en métal, qui est... Euh qui est un truc complètement enfin euh, connecté à la tour sombre et je je me suis précipité euh, pour aller oui, écouter quand ça oui j'ai
0: entendu ça quand j'ai entendu ça j'ai pensé à toi immédiatement <rire>
1: <rire> bah du coup je, je je suis allé écouter tout de suite le, le la, la musique euh, et lire les paroles effectivement je, je c'est une des rêves que j'avais pas autour de la tour sombre je suis assez content merci euh, merci pour cette rêve Flavien ça me fait ça me fait plaisir
0: euh, bah après dans la en, en termes de musique moi je sais que mes, mes musiques d'horreur préférées c'est la musique des gobelins je sais pas si tu connais non si du tout non connais... Tu connais les films de Dario Argento Alors c'est pas forcément années 80, c'est beaucoup années 70, années 80. Enfin les plus grands films, je pense, c'est plutôt les deux grands films, c'est plutôt années 70. Mais il euh, y en a aussi en 1980, dans les années 80, notamment il y en a un qui est assez euh, spécial qui s'appelle Phenomena avec Jennifer Connelly, hein, bon, qui est un peu un peu bizarre. Alors Dario Argento, enfin c'est probablement mon film préféré, mon réalisateur préféré. Euh, c'est très spécial, c'est pas, c'est pas très bien. Les acteurs sont souvent très mal dirigés. Enfin très souvent, donc ça fait que les films ne sont pas parfaits du tout, mais il y a des, beaucoup de plans très très marquants visuellement, et la musique des Goblins que je vous encourage à aller écouter, qui est vraiment de la musique bah, qui est vraiment vraiment liée au thème de l'horreur, et euh, une qui est très connue, c'était la musique d'un film qui s'appelle Ténèbres, qui a été reprise, remixée par Justice, et je pense que là, du coup, souvent, elle est très... enfin, la musique est très connue, sans qu'on sache forcément d'où l'origine. Goblins, c'est un groupe italien, en fait. Hein, D'accord. Donc... Fou. un peu de hard rock enfin, je sais pas trop moi je suis pas je pas je ne suis pas spécialiste des musiques hard rock métal tout ça je ne connais pas bien les différences <rire> du... voilà
1: ouais, si c'était si dans les années 80 c'est ça du hard <rire>
0: bah, c'est ouais 70 80 mais voilà et surtout la musique bon, de Suspiria qui est très très très, très envoûtante et je... je vous encourage à aller voir Suspiria qui est vraiment un des meilleurs films d'horreur euh, du monde quoi ok si vous voulez vous faire une soirée halloween
1: bah tu vois wikipédia parle de comme un... un groupe de rock progressif italien <rire>
0: <rire> ouais voilà donc euh, je... <rire> Je sais pas, je, sais, je, je serais pas bien, bien qualifié, quoi. C'est pas toujours euh, si évident. Il euh, y, y a quand même aussi des, comment dire, des, des débats souvent euh, euh, sur euh, les catégories en musique.
1: C'est vraiment, euh, on a envie de se, ce, c'est ce, 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 ce masturbatoire, presque.
0: <rire> Un peu, oui, voilà, exactement. Euh, bah, maintenant, on va écouter les analyses du Pionfesseur et euh, voir ce qui lui, ce que lui nous a fait un épisode spécial Halloween, hein, parce que c'est oui. bientôt, euh, parce que, en fait, quand vous écoutez, vous serez à trois jours à peu près de d'enfiler de, votre costume d'Halloween. Donc, euh, on va écouter tout de suite le Pionfesseur.
5: Bienvenue chers visiteurs dans mon antre des horreurs Je suis le Pionfesseur et comme vous le savez si bien, c'est bientôt Halloween et pour l'occasion j'ai décidé de vous faire une visite de mon repère qui, bien évidemment, est rempli de jeux de société tous plus horrifiques les uns que les autres. Mais bien entendu vous connaissez mon amour pour l'analyse et je ne pourrais m'empêcher au passage de vous parler de tous ces monstres et en particulier, ce sera le sujet d'aujourd'hui de la représentation de toutes ces figures de l'horreur dans les jeux de société. Suivez-moi Dans cette pièce se trouvent les jeux sur les loups-garous. C'est sûrement la créature la plus connue dans le milieu du jeu de société puisqu'elle est systématiquement associée aux jeux à rôle caché ou de déduction sociale comme on dit. Ainsi, l'image du loup-garou est celle d'un monstre certes plus fort que les êtres humains normaux, mais qui, une fois en infériorité numérique, se laisse facilement surpasser. C'est donc sa capacité à se transformer qui sera le cœur du jeu et inspirera l'idée qu'il doit se fondre parmi les autres pour mieux semer la zizanie et la confusion auprès des humains qui ne veulent qu'une chose, le pendre haut et court. Il incarne une force et une brutalité qui doit rester tapis dans l'ombre, attendant le bon moment pour surgir, un vrai classique de l'épouvante. Mais continuons donc notre chemin pour voir les illustres vampires, eux aussi grandes figures puissantes et charismatiques que l'on retrouve dans pas mal de jeux de société. Cette fois, on pourrait les diviser en deux représentations. D'une part, on retrouve les vampires qui se retrouvent seuls contre tous face à un groupe de joueurs incarnant des humains, comme c'est le cas de la fureur de Dracula ou encore Nosferatu. Un peu comme son homologue le loup-garou, il cherche à agir dans l'ombre pour ne pas se faire attraper. Mais il y a aussi d'une autre part une autre représentation où cette fois, les vampires sont plus nombreux et se réunissent en clans ou en familles qui s'affrontent les uns les autres, comme dans Lien de sang, ou à peu près tous les jeux autour de la licence Vampire la Mascarade. On représente en effet les liens familiaux dans notre société comme justement ayant un rapport avec le sang, et le sang c'est justement un élément très important autour de l'imagerie du vampire. On peut remarquer que, que ce soit le vampire ou le loup-garou, les jeux jouant sur ces figures de l'horreur ont souvent des manières de jouer qui sortent du paradigme 100% compétitif, où chacun joue pour sa pomme. On est plus souvent donc dans des jeux en équipe, avec parfois des rôles cachés, ou même du un contre tous. Mais il y a un autre personnage grand classique de l'horreur qui va lui s'aventurer dans un tout autre mode de jeu. C'est le zombie. Et oui, car personne n'a vraiment envie de jouer un zombie, ce sont des êtres débiles, complètement automatiques, qui sont donc parfaits pour être affrontés coopérativement. Comme dans les films d'horreur, les zombies sont faibles individuellement, mais c'est surtout leur nombre, leur invasion, qui est effrayante, et qui servira de prétexte pour montrer des relations sociales entre les humains dans des conditions extrêmes. On trouvera donc les jeux purement coopératifs, comme Zombicide ou la série des Zombie Kids, où c'est du coup l'aspect survie au milieu de ce chaos qui sera mis en avant. C'est d'ailleurs une représentation plutôt réaliste car c'est effectivement les dynamiques sociales que l'on observe réellement dans ce genre de situation extrême. Les gens ont tendance à se serrer les coudes et à s'entraider. Mais bon, dans les films comme dans les jeux, il faut bien que l'idéologie individualiste se propage. Et donc, pour ce qui concerne nos jeux de société, on y retrouvera des jeux compétitifs avec une forte part de négociation, d'alliances et de trahison. Bref, des jeux avec une forte tension sociale, comme c'est le cas de City of Horror ou bien Dead of Winter. Si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la représentation des zombies dans le jeu de société, je vous invite bien entendu à aller écouter la chronique d'Utopia de Twin sur le sujet, et je vous mettrai le lien dans le billet. Oh, mais vous, vous entendez ces coups contre le mur hum, Oui, je crois que c'est l'esprit de Twin. Il aime bien venir faire un Respublica Romana de temps en temps dans ce château. Il paraît qu'il hante encore les podcasts de proxy-jeux. Si j'étais vous, je laisserais un commentaire, il paraît que ceux qui ne l'ont pas fait entendaient encore ce genre de coups toute la nuit. En tout cas, cette grande tour abrite de nombreux fantômes, et c'est vrai qu'il s'agit là encore d'un type de monstre très représenté dans les jeux de société. Il faut dire qu'ils ont un caractère très facétieux et imprévisible, et sont donc une très bonne excuse pour justifier thématiquement des mécaniques de jeu. C'est le cas du très connu Mysterium, qui a eu la très bonne idée d'invoquer la thématique de la communication avec un esprit, pour justifier que celle-ci de communication soit limitée par des images. Le fantôme est également plus spooky que scary. Bon, malheureusement il n'y a pas trop de mots en français pour dire ça, on va dire qu'il est gentiment effrayant plus qu'il ne provoque une réelle terreur. Ainsi on le retrouve aussi dans des jeux pour enfants, parfois méchants comme l'antagoniste de qui l'a vu, parfois plutôt sympathique, comme dans l'escalier hanté qui joue plutôt sur le côté mystérieux et changeant des fantômes pour créer un jeu de mémoire. On pourrait d'ailleurs aussi faire un parallèle avec Geister alias fantôme contre fantôme, où là on ne sait carrément pas lesquels sont gentils et lesquels sont méchants. Une dernière caractéristique qui les représente, et décidément ce sont des êtres très riches et très complexes, c'est évidemment le fait qu'ils traversent les murs. Je n'ai pas trouvé beaucoup de représentations euh, de cette caractéristique, mais je pense que la plus classique c'est le fantôme de MacGregor où cet aspect renforce le fantôme qui arrivera plus rapidement à attraper les humains qui se promènent dans son château. Voilà, les amis, on touche à la fin de cette visite. On pourrait bien sûr parler de tout un tas d'autres monstres, les démons, les aliens, mais force est de constater que quelque chose lie toutes ces représentations. Celles que nous avons observées ici comme celles que nous n'avons pas évoquées, on ne retrouve malheureusement pratiquement jamais les codes de l'épouvante, de la vraie horreur dans le jeu de société. Ces thématiques sont traitées souvent de manière hollywoodienne, dans des gros combats violents, insistant sur la démesure et le gore. Il n'y a donc pas vraiment de conclusion à cette chronique, si ce n'est que je continuerai d'attendre dans ce château l'arrivée d'un vrai jeu de société effrayant. Peut-être que vous en connaissez, et que vous pourrez me le dire dans les commentaires, j'ai malheureusement l'impression que nous pouvons tous continuer à attendre longtemps. Peut-être une éternité. Mais bon, en attendant, Jouez bien.
0: Eh ben, merci beaucoup, le professeur. Bah oui, il nous a fait un épisode d'Halloween en revenant sur les comment dire, les personnages ou les oui, les, les, oui, les, les monstres, monstres marquants
1: euh, d'Halloween, effectivement. Ouais.
0: Ouais, alors euh, toi, tu, toi, aimes bien Halloween ou pas comme période? Ou... Oh,
1: c'est sûrement euh, mon Noël de l'année, je pense.
0: <rire> ouais, tu te déguises et tout. Tu ah fais... non,
1: je vais pas je me déguiser. J'ai arrêté de faire ça il y a longtemps. Euh, c'est vrai? Non, non, du tout, non. Euh, je me déguise pas. J'ai déjà fait des euh, des trucs de... en accompagnant les, les les enfants de de potes qui, euh faire des euh, des trucs dans la rue pour aller chercher euh, les, les les bonbons euh, dans les dans les trucs comme ça mais euh, mais sinon non mais juste la période me fait euh, super envie en fait elle est, elle est assez cool mm. euh, pour le truc je suis content qu'elle ne dure qu'un mois et pas enfin un mois entre guillemets pour le, le thème mais euh, oui. qu'elle dure pas plus longtemps parce que sans ça ce serait bien chiant mais oui. euh, mais si, j'adore effectivement et puis tout ce qui est horrifique euh, loup garou vampire tout ça c'est 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 vraiment macam euh, comme beaucoup ouais. comme chacun d'entre nous
0: bah oui, oui, vampires, fantômes, donc euh, moi je sais que les, va ouais, les vampires c'est quand même beaucoup aussi de souvenirs euh, de lecture et de, bien sûr. Bah de, ouais, de lecture adolescente aussi. Euh, voilà, uh, Anne je... Rice est là ah, ah, Voilà, Anne Rice aussi que j'ai lu ado, et je me suis dit il était d'après ça, tu vois, c'est vraiment, c'était dans la continuité, <rire> donc, euh, et euh, grosse déception quand j'ai vu le film, bien sûr, dans... <rire> Nickel, hein. euh, de avec avec Tom Cruise que je déteste, ah, je ouais. le dis au passage. Ouais, ouais. Ouais, je trouve que c'est un film merveilleux. Mais... Ah ouais ouais ouais. ouais. Pff, moi j'ai vraiment été déçu par les personnes, enfin les acteurs qui incarnaient. À part euh, Kirsten Dunst que je trouve très bien, euh, j'ai pas du tout aimé les personnages, qui avaient enfin les acteurs qui avaient été choisis pour les rôles, ça m'a complètement, euh... c'était pas du tout l'imaginaire que j'avais. J'ai beaucoup plus aimé le film de Coppola, même si, visuellement, même si c'est pas un film parfait du tout, euh, j'avais beaucoup plus aimé. Euh la restitution visuelle hein, ouais
1: oui c'est c'est un chef d'œuvre hein, clairement aujourd'hui même aujourd'hui il a vraiment des effets enfin euh, je l'ai revu il y a pas très longtemps euh, les effets s'en fout euh, par rapport à par rapport à son époque et euh, et ça vieillit assez bien je trouve même si on voit euh, que c'est euh, que c'est complètement monté mais euh, c'est ça assez bien fait et c'est intéressant parce que euh, je sais pas si as lu effectivement le, le, le Dracula de Bram Stoker dont il a inspiré, oui. mais qui oui, est oui. complètement différent sur le fond très parce qu'on euh, n'a pas ce côté histoire d'amour, on n'a pas cette. Euh, Totalement, ouais, est, ouais, cette... qui est
0: très. Euh, mais qui a une grosse manipulation, je trouve, dans le scénario de Coppola, en fait. Oh, hein, qui a une belle que, manipulation, en vrai, hein, qui, qui, en qui réalité, complètement, y a zéro il euh, euh, y a aucune attirance de Mina envers euh, Dracula, il y a aucune. Enfin, elle n'est pas du tout dans ce mood-là et elle est vraiment. C'est vraiment une victime à 100%. Oui, bien de... sûr. Ouais.
1: Mais c'est intéressant euh, ce qu'elle en a fait autour de ça.
0: C'est sûr que c'est beaucoup plus romantique présenté comme ça, mais. Euh... Bah,
1: c'est plus vendeur aussi, mais l'idée, euh, l'idée est intéressante parce que du coup, dans le, le, là, en fait, ils ont fait un, entre guillemets, un monstre qui a une raison de vivre et qui a une raison d'être expliqué. Alors qu'en vrai, dans le bouquin, comme, euh, comme le bouquin à la base, ce sont que des journaux intimes des différents oui. protagonistes ou des lettres ou des, des lettres, lettres ou des, des... des trucs comme oui. ça en fait t'as t'as pas de de voix pour Dracula en fait qui qui est un monstre parce que finalement il peut pas parler il a pas de il a pas de, de vision il a pas d'envie il a pas de vie lui-même et du coup c'est intéressant d'avoir euh, sur Coppola cette cette vision de lui donner une une emprise réelle sur pourquoi il est devenu comme ça et pourquoi il veut être comme ça en fait c'est intéressant
0: et puis, ben, on, on, on pense, en écoutant la, la chronique de Pionfesseur, on, on a euh, ben, euh, entendu avec un petit pincement au cœur euh, ben, l'hommage qu'il fait aussi à Twin, auquel on pense très fort toujours, et euh, qui, ben, qui est toujours avec nous dans nos cœurs et dans toutes nos émissions qui nous accompagnent. Donc, euh, ben, on pense très très fort à lui.
1: Un bel hommage. Pour euh, bon, euh, euh, Non, non, non j'avais demandé, par rapport aux, aux, aux épisodes, enfin, aux, aux, aux monstres de, de, que le Pionfesseur nous cite, est-ce que toi, tu auras... Un t'as un jeu euh, qui, qui est dans ce thème qui te, euh, qui te fait envie sur Halloween, qui est un peu le, le jeu euh, euh, doudou de, 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 cette, de cette période
0: euh, Bah écoute, pas euh... moi j'aime bien jouer des jeux de Cthulhu, tu vois, pendant les périodes d'Halloween, <rire> en fait, pour tout le temps. Alors, euh, c'est pas la même euh, ambiance, mais... Euh... Euh, non, j'ai pas de jeu particulier okay. euh, sur la période d'Halloween, mm -hmm. pas plus que ça, quoi.
1: D'accord. C'est marrant parce que pas mal de jeux que j'aime bien et qui ont, à mon sens, pas fonctionné très bien. Je sais pas, Dead of Winter, qui pour moi est un jeu vraiment merveilleux sur. je le... j'ai jamais amis. joué à Dead of Winter. Moi, je vois. trouve qu'il est vraiment fort sur sur ce qu'il apporte entre les joueurs. Il y a une vraie promesse, qui est un peu un peu avorté sur le sur le sur le genre lui-même, mais qui est assez fort. Et par contre, je me... Je pose un peu en, en contestataire de ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de jeu vraiment d'horreur qui, euh, enfin, qui apporte cet effrayant, le côté effrayeur euh, euh, qu'on peut rechercher dans ce genre de jeu, parce que beaucoup de jeux en fait parlent des monstres, mais ils ne sont pas effrayants en tant que tels. Oui, mais euh, oui. euh, si, euh, si, je ne sais pas si vous avez joué à Nict euh, Nictophobia qui est, oui. qui est le jeu dans lequel en fait, on, on essaye de, de sortir d'un tueur en série euh, quand on est, on est, où on est complètement aveugle, euh, qui se joue dans le noir et tout. Il y, a, il y a un petit côté un peu ambiance qui peut être... Avec vraiment... un masque. Ouais, voilà, ouais.
0: Mais oui, mais c'est ma, ma fameuse anecdote. Moi, j il était tard, on avait un peu bu et j'avais le masque et je m'endormais derrière le masque, ah. donc je n'ai pas eu trop peur. J'étais plus... <rire> Je, je dormais à moitié en jouant parce que dès qu'on a mis le masque, moi j ai, j ai, là j'étais en mode euh, je roupille et tout, donc ça m'avait pas du tout, euh, je pense ça avait pas du tout eu sur moi les faits quoi. Ah dommage. Mmh. <rire> ouais Non, non ça m'avait pas fait peur Moi j'avais trouvé ça super dur surtout euh, sans, Ah oui, oui c'est de... pas facile
1: en soi hein, Mais euh, du coup le, le côté un peu euh, si, C'est un jeu, jeu d'ambiance encore Donc euh, en fait il faut mm. effectivement avoir une ambiance Se mettre un peu dans la pénombre En plus le jeu prévoit de pouvoir être complètement dans la pénombre Parce qu'il est luminescent euh, mm. Du coup c'est agréable quoi
0: mais oui c'est vrai que ressentir vraiment la peur ou la, ou la terreur c'est pas du tout autant dans un jeu vidéo bah, enfin, c'est quelque chose qu'on avait déjà souligné dans un jeu vidéo c'est quelque chose que tu peux beaucoup plus faire euh, passer comme, euh, comme euh, ressenti enfin, moi j'ai des souvenirs de, de jeux vidéo où t'as vraiment euh, si tu joues dans le noir et tout tard mmh, le soir mmh, t'es mmh. pas du tout à l'aise et... oui bien sûr ouais, avec, les jeux de société, avec les jeux de société c'est plus dur d'avoir ce ressenti en fait
1: Ouais je par le jeu de rôle ça passe mieux euh, oui, clairement. Tout à je
0: pense que ça passe mieux mieux.
1: Ouais. Mais euh, oui, effectivement, c'est délicat.
0: Bah écoute, maintenant, on va passer. À... Alors là, c'est pas, euh, pas du tout la même ambiance. On va passer à la... au nouvel épisode de Joueur-Né. Donc on va pas <rire> faire trop peur à nos, aux enfants quand même. Et euh, ce mois-ci, Cyrus nous parle de Glisse-Banquise. Petite louve, tu peux venir enregistrer la phrase pour ma chronique
6: Je veux pas, je dois sauver les pingouins
0: Ah, mais justement,
7: c'est pour la chronique sur Glisse-Banquise Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, je suis Cyrus et le mois dernier déjà avec la colline au feu follet je vous parlais de billes, de pachinko, de machines de fête foraine. Et eh bien figurez-vous qu'on va rester dans le même esprit ce mois-ci dans Joueur Né car on va parler pouce pièce avec Liz Manquise. Liz Banquise est un jeu de Oussama Khalifati qui signe ici son premier jeu édité. On doit cette édition à Blue Orange qui a fait appel à Laurent Boissier pour illustrer le jeu illustrateur qui signe lui aussi sa première contribution dans le monde du jeu de société. Bienvenue à vous deux. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs et joueuses. Il vous emmènera au Pôle Nord pour une folle aventure de 10 minutes et vous pourrez y embarquer vos enfants pour peu qu'ils aient au moins 6 ans. Le jeu est fabriqué en... Bah, c'est pas marqué sur la boîte. Mais connaissant les habitudes de l'éditeur Mussipontin, je dirais que c'est fabriqué en Chine. Et le jeu est vendu au prix de 19,90€ chez notre sponsor, la Caverne du Gobelin. Dans Banquise, il s'agit de faire rentrer 4 pingouins à la maison avant le coucher du soleil. Pour cela, ils devront remonter le courant qui charrie des icebergs de toutes les formes et de toutes les tailles pour atteindre le pont synonyme de retour à la maison sans se faire sévèrement réprimander par maman et papa pingouin. Désolé pour cette référence. Gliss Monkeys est un jeu coopératif qui utilise sa boîte pour mettre en scène la partie. On va donc disposer un plateau sur la boîte. Sur le plateau, on installe quelques icebergs pris aléatoirement. On place les quatre pingouins en bois à l'extrémité sud du plateau, chacun sur un iceberg. Puis, tour à tour, les joueurs et joueuses vont piocher un iceberg dans un sac sans le regarder. On va alors insérer cet iceberg à l'extrémité nord du plateau. L'iceberg va ainsi pousser les autres icebergs simulant la dérive de ceux-ci. Après cela, le joueur ou la joueuse a le droit de déplacer un pingouin de un et un seul iceberg pour peu que cet iceberg touche celui sur lequel se trouve le pingouin. Évidemment, il y a des tuiles spéciales qui sont des tuiles de glace qui permettent de se déplacer beaucoup plus vite puisqu'on va pouvoir parcourir plusieurs tuiles de glace. Il faut ainsi faire atteindre l'extrémité nord du plateau à l'ensemble des pingouins avant que le sac d'iceberg ne soit vide. Un principe mécanique très simple qui rappelle immanquablement nos pouces-pièces de fête foraine. Avant de passer à la suite, signalons tout de même qu'il existe un mode de jeu pour complexifier les parties si jamais vous trouviez le jeu trop facile. Analysons maintenant un peu tout ça. Oui, j'avoue, c'est la partie de l'émission que je préfère. Les banquise s'appuie sur des mécaniques simples, clairement accessibles, même avant les 6 ans indiqués sur la boîte. Mais pour jouer correctement, entre guillemets, ce sont des compétences nécessaires d'estimation, d'anticipation, de projection et de représentation dans l'espace dont les enfants auront besoin et c'est ça qui justifie l'âge minimum requis de 6 ans indiqué sur la boîte. Chaque pièce ajoutée, poussant les autres icebergs en place, apporte son lot de suspense à chacun de crier qu'il faut la mettre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, d'y aller plus doucement ou encore, pas dans ce sens-là malheureux, il faut également jauger les réactions en chaîne et parfois anticiper l'équilibre précaire des tuiles sur lesquelles peuvent se trouver nos héros de pingouin. L'émotion est donc bien au rendez-vous dans ce jeu qui, comme la colline au feu follet, assume son côté joué par son lien de parenté avec ses fameuses machines de pouce-pièce. sur le gâteau glacé, glisse banquise est un jeu dans lequel les parents y trouveront leur compte et accompagneront assez volontiers les parties de leur progéniture. Progéniture qui saura rapidement prendre le jeu en main et y jouer en parfaite autonomie. Mais on ne va pas se mentir. Ce qui fait le succès de Glyse ce n'est sans doute pas tout ce que je viens de vous raconter qui est plutôt technique. Glyse c'est surtout un jeu pour enfants qui fait mouche au premier regard. De mignons petits pingouins des illustrations colorées et engageantes, un matériel attrayant qui permet à la première manipulation de comprendre ce qu'on va faire dans le jeu. Même sans avoir jamais joué à un jeu de ce type, les enfants comprennent instantanément ce qu'ils devront faire, ce qui, en plus, a le mérite de faciliter l'apprentissage des règles. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il y a finalement assez peu de jeux qui utilisent ce principe. La force de glisse Banquise, c'est non seulement d'avoir su se glisser dans ce trou de souris créatif, telle une pièce qui serait venue s'imbriquer parfaitement dans un espace vide qui ne demandait qu'à être comblé, mais en plus de ça, il le fait bien, bien mieux que les productions précédentes. Pourquoi Parce que Gliss Banquise est un jeu que je qualifierais de cinématographique. Il raconte une histoire et la met en scène de manière dynamique par les actions des joueurs et joueuses. C'est comme un dessin animé qui se déroulerait sous les yeux de vos enfants et dans lequel il serait moteur, acteur. Gliss est aussi un jeu qui peut permettre d'éveiller vos enfants aux problématiques du réchauffement climatique. J'avoue d'ailleurs être surpris de constater et m'être fait confirmer par l'auteur que ni l'éditeur ni l'auteur n'ont officiellement souhaité apporter une dimension écologique au propos du jeu. Les pingouins cherchent simplement à rentrer chez eux avant la nuit. Ces icebergs qui se décrochent seraient donc là par hasard Étonnant, d'autant plus quand on sait qu'à l'époque le prototype s'appelait « La fonte des glaces ». C'est d'autant plus dommage car le jeu, même s'il est vraisemblablement produit en Chine, avait des arguments pour lui. Au-delà même de sa thématique, un matériel sans plastique, une boîte relativement petite, surtout pour un jeu de ce type qui aurait pu justifier une boîte plus grande pour avoir quelque chose de plus impressionnant. En conclusion, voici encore une belle découverte que ce glisse Keys et je ne peux que vous le recommander. C'est un jeu qui, je l'espère, saura à l'instar de sa mécanique se faufiler dans la jungle des sorties et s'offrir une place de choix dans le paysage ludique. Pour un premier jeu, Usama Kilifati a frappé fort. Pourvu que ce qui fait la beauté de Gliss Bankey soit sa marque de fabrique, auquel cas, il faudra surveiller de près ses prochaines créations. Le mois prochain, vous retrouverez un nouvel épisode de Jouer en D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants
0: Eh bien merci beaucoup Cyrus. Donc euh, là on n'est pas dans le thème d'Halloween, on n'est plus dans le <rire> thème pas. écologie. Ouais, non pas du tout. Même on est plutôt dans un thème écologique, même s'il n'est pas euh, euh, comment dire revendiqué. Donc, euh, on comprend que euh, le jeu lui a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Euh, moi, je n'ai pas... Bah, on a, je je l'ai vu, le jeu, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que je pense que, bah, comme je l'ai expliqué, ce plus trop euh, les jeux qui sont dans mon radar maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu... Mais j'ai compris que ça avait l'air vraiment bien. Enfin, j'ai vu beaucoup de bons retours sur ce jeu.
1: Bah, je n'ai pas joué parce que je n'ai pas d'enfants, donc euh, c'est délicat. Il faudrait que je puisse louer des enfants pour, euh, pour justifier le, le, ce genre de jeu, mais... Euh, ça se loue pas vraiment, apparemment. il enfin, y a un problème de
0: ça. ça peut être mal vu, en fait, ouais. de louer des mais enfants. Euh,
1: mais je l'ai vu tourner euh, plusieurs fois sur euh, plusieurs, euh, plusieurs festivals cet été. Euh, et effectivement, il a l'air, il a l'air assez cool. Enfin, visuellement, il y a, il y a déjà un effet qui, qui est assez, assez sympa, qui fait effectivement penser au, à ces jeux à la pousse-pièce là dans laquelle on, on, on mettait les pièces pour essayer de faire tomber de plus en plus de pièces. Donc c'est assez agréable, je trouve visuellement. Il y a un côté assez cool. Euh, il indique, enfin, Cyrus, ça nous indiquait que effectivement, il était bien fabriqué en Chine, que, que Blue Range l'avait oui. euh, confirmé après son, son enregistrement de la chronique. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant pour un jeu qui est un peu sur un thème écologique euh, c'est intéressant comme, 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 comme paradoxe
0: ouais, euh, ouais, de toute façon c'est tout le paradoxe de, de, des joueurs et joueuses hein, qui euh, se plaignent souvent mais qui continuent d'acheter des jeux enfin, on, est, voilà, on a tous nos, tous nos contradictions euh, là dessus
1: hein. ah, je suis le premier
0: et surtout que je crois que quand pas mal, de... enfin je crois que Glorange, ils ont une fondation en plus... Oui euh... mais il me semble qu'ils ont une sorte de fondation justement un peu écolo et ah, tout. Donc ouais, ouais. Ouais, il me semble qu'ils en, avait... en avaient parlé avec euh, Timothée euh, Leroy quand il l'avait interviewé justement du fait de savoir bah, si c'était pas un peu antinomique avec le fait de fabriquer, euh, faire fabriquer les jeux en Chine euh, finalement. <rire> euh, maintenant on va passer à la meilleure chronique bien sûr, hein, <rire> celle que tout le monde attend. Puisque c'est, on va euh, écouter euh, Soliloque, c'est ta chronique. Eh oui, C'est euh, super cool, ouais. tu vas pouvoir te t'auto-féliciter.
1: Oh, clairement. C'est mon genre, <rire> c'est mon genre.
0: <rire> Totalement. Non, mais je le ferai pour toi, t'inquiète pas. <rire> Et donc, ce mois-ci, tu nous parles de quoi
1: Cartographers, c'est le S bien à la fin. Eh
0: bah, bien, écoute, on t'écoute tout de suite.
1: Bonjour mes chers PJ joueurs et mes chères PJ joueuses, j'espère que vous allez bien, c'est Zephyriel et vous voici dans la chronique de Solilock pour votre moment d'onanisme ludique. Pour ce nouveau mois, j'ai décidé de faire un peu machine arrière concernant un jeu qui n'est pas si nouveau que ça, qui a 3 ans, qui est parti en 2019, et pour lequel je pense que j'avais une petite envie de parler, parce qu'une petite envie de écrire. Et oui, nous allons parler d'un Flip and Write, pas d'un Roll and Write, pas d'un Track and Write, pas de je sais pas quoi, juste un Flip and Write, ce sont des cartes ici que nous allons manipuler. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle cartographeur une épopée dans l'univers de role player. Alors, je n'ai jamais joué à role player, donc je ne pourrait pas faire de relation entre les jeux je pense qu'il y en a une, si vous en avez si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est un jeu euh, créé par Jordi Adan, euh, à savoir qu'il y a un mode solo bien sûr, qui a été designé par John Bridger, on retrouve aux illustrations Luis Francisco et Lucas Ribeiro ça a été édité en France par Intrafin Games, c'est un jeu pour un joueur et plus bien évidemment à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes à 1 heure. Euh, c'est un jeu qu'on va trouver aux alentours de 19,90€ dans la caverne du Gobelin. Malheureusement, il est en rupture de stock sur ce site. Pour introduction à ce jeu, c'est tout simple. La reine Gimax a ordonné la reconquête des terres centrionales. En tant que cartographeur royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Par décret royal, la reine a clairement établi les régions ayant sa priorité et votre réputation ne sera que meilleure si vous suivez ses ordres à la lettre. Vous n'êtes malheureusement pas seul dans ces terres sauvages. Retranchés dans leurs avant-postes, les Dragouls ne voient pas votre arrivée d'un très bon oeil. Prenez donc garde à tracer vos frontières avec précaution afin de limiter leur influence. Taillez-vous la part du lion dans ces terres tant convoitées par la reine afin qu'elle vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume. » Alors c'est assez intéressant, c'est la première fois dans un jeu où je joue un cartographe, où on joue un cartographe, mais effectivement l'expérience de jeu y compte pour beaucoup dans le rôle. Dans Cartographeur, vous allez avoir une carte qui est un peu parcheminée, on va dire, un papier parcheminé dans lequel vous allez avoir plusieurs infos. Sur une première info, vous allez avoir en haut de quoi mettre votre nom, votre titre, mais en mode solo, on ne le met pas tout de suite, il sera donné à la fin. On va noter le titre du pays, le nom qu'on va lui donner, et on va, si on veut, graver ses armoiries sur le bouclier. Ensuite, on va avoir une carte en face de nous. Cette carte est numérotée de 1 à 11 dans les abscisses, et pour l'ordonnée de A à K. Ce qui va nous donner plusieurs petites euh, cases à devoir euh, dessiner. Sur ces, des, sur ces cases, on va retrouver plusieurs informations on va retrouver des ruines, on va retrouver des montagnes avec une pièce d'or. Et sur la face euh, plus difficile, on va retrouver une des falaises, une espèce de crevasse, canyon, appelez ça comme vous voulez, au milieu. En bas de, cette, de ce morceau de papier, on va avoir des pièces d'or à cocher, si besoin, et la feuille de score à noter au fur et à mesure des manches. Le jeu se déroule en quatre manches différentes. Au début de la mise en place, on va mettre directement 4 objectifs tirés au hasard. Objectifs A, B, C et D. J'ai dit 4 manches. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque manche, on ne va pas scorer tous les objectifs. On va scorer uniquement 2 des objectifs notés. Et à chaque fois, à chaque manche, on va changer d'objectif. Pour la manche A qui va se dérouler en été, on va marquer les points des objectifs A et B. Puis la manche suivante, qui va être donc l'automne, va noter les points des cartes B et C, des objectifs B et C. Et pour la manche en hiver, C et D, et une fois qu'on sera retourné avant l'été, c'est-à-dire au printemps, on fera les objectifs D et A. Donc en fait, il va falloir prévoir un peu en amont ce qu'on va pouvoir scorer, et on va surtout essayer de, de scorer au maximum à chaque tour. Sachant que du coup, chaque objectif sera scoré deux fois dans la partie. Comment ça se passe En fait, c'est simple, on va tirer dans un deck des cartes exploration. Sur ces cartes exploration, on va en fait explorer euh, le nouveau, euh, la nouvelle carte, enfin explorer le, le nouvel environnement et trouver plusieurs choses à l'intérieur. Ici, une forêt, là-bas, ben, un lac, des champs et ainsi de suite. Et donc, on va devoir rapporter ça sur notre carte au fur et à mesure. On va dessiner des arbres pour les forêts, euh, des villages, on va mettre des petites maisons, et ainsi de suite, les différentes formes. Euh, les formes sont imposées bien évidemment, et si on arrive à entourer une montagne entièrement, on peut cocher la montagne et prendre la pièce d'or, parce que bien sûr les pièces d'or poussent dans les montagnes, on le sait tous, sur notre feuille de score. Ce faisant, on va tirer une autre carte exploration au fur et à mesure de la manche. Une fois que la somme des cartes exploration, chaque carte exploration a une, a une valeur, et donc les saisons ont des valeurs elles aussi totales. Une fois qu'on a exploré pour la valeur de la saison, on arrête la saison et on commence à scorer A ou B, B ou C, C ou D, ou D et A, vous l'avez compris le jeu est aussi simple que ça. Mais cependant, il y a des ennemis, comme on l'a dit, les Dragools, qui sont des méchants. De temps en temps, on va pouvoir les tirer dans ces cartes exploration et on va devoir les placer. Là où le jeu à deux se place différemment, on va devoir donner la carte, notre carte de dessin à un adversaire. En solo, ça se passe différemment. Il y a une, un symbole sur chaque carte méchant et qui va nous dire à peu près dans quel coin on va devoir euh, exactement placer ses ennemis. Les ennemis, c'est simple, ils nous font des points négatifs tant qu'ils ne sont pas complètement entourés sur notre carte. Une fois qu'ils sont complètement entourés, il n'y a plus de points négatifs. Bien sûr, la façon de scorer est complètement différente. Ça va être parfois la plus grande zone de couleur, enfin la plus grande zone identique. Ça va être parfois, euh, si vous avez euh, un, une diagonale complètement euh, recouverte ou pas si vous avez euh, des champs ou euh, des rivières sur cette abscisse et sur cette ordonnée et ainsi de suite il y a vraiment des façons de scorer qui sont complètement différentes et qui sont tirées au hasard au début de chaque partie ce qui renouvelle le plaisir de jeu au fur et à mesure bien évidemment au fur et à mesure du jeu donc on va cartographier et à la fin on va marquer notre score final en mode solo bien sûr il y a une modification pour le décompte des points c'est aussi simple on va regarder les objectifs que l'on devait scorer. Dessus, il y a une étoile spécifique pour le mode solo. On va prendre tous nos points, regarder les étoiles et le score qui a noté à l'intérieur, les retrancher à nos points de base et voir notre décompte final. Celui-ci est noté avec des titres. Qui sont donnés par la reine au fur et à mesure des points qu'on va faire. Le scope de points va de moins 30 à plus 30. Si on est à plus 30, on est un cartographe légendaire. Si on est à 20 points, on est un maître cartographe. Un topographe itinérant pour 10 points. Si on est à 0, on est un apprenti géomètre. Et en négatif, les titres sont de plus en plus euh, difficiles à encaisser. On a un assesseur amateur, un assistant incompétent, un gribouilleur attardé ou un buveur d'encre patenté. Je trouve ça presque insultant, mais pour ma part, la première fois que j'ai joué, j'ai été un gribouilleur attardé. Maintenant, mon meilleur score est au-dessus du maître cartographe, mais pas complètement cartographe légendaire. Voilà pour le côté solo. Mais qu'est-ce qu'on pense de ce jeu Si je vous en parle, bien évidemment, vous vous doutez que c'est plutôt un jeu positif. J'aime assez ce jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup de mettre entre toutes les mains. Et moi-même, de temps en temps, j'aime bien m'en faire une petite partie solo. Pourquoi me direz-vous c'est un flip and write complètement classique eh bien non, pas vraiment. En fait, euh, dès que j'ai acheté, acheté ce jeu, j'ai vu sur Twitter qu'il y a eu un petit buzz autour de ce jeu, donc j'ai commencé à regarder les scores des gens et surtout les cartes des gens. Parce que cette, certaines personnes, et je pense qu'elles sont très intelligentes, ont acheté des crayons de couleur et se sont amusées à cartographier et à colorier, pas en faisant juste les petits symboles à l'intérieur des cases, de forêts, de maisons, de lacs, et ainsi de suite, mais aussi de prendre la couleur associée. Et du coup, on se retrouve avec une fin de carte qui est complètement colorée, et qui me donne, moi, l'impression d'avoir vraiment cartographié quelque chose. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est complètement débile parce que, en vrai, ça fonctionne parce que je ne jette pas ces cartes. Je les ai toutes euh, dans mon truc, là, où, au fur et à mesure, là, je... vous entendez, j'en ai plein dedans et mes scoring, les scoring des gens avec qui j'ai joué. Et en fait, je trouve que c'est assez agréable de pouvoir re les re-regarder parce qu'elles ont ce petit côté parcheminé naturel et comme elles sont coloriées, elles sont un peu abîmées, euh, un peu tordues, un peu euh, euh, roulées sur elles-mêmes, donc c'est assez agréable je trouve. Bon, vraiment, c'est pas un grand effet, on va pas se cacher non plus, mais moi j'aime bien, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu un peu travailleur un peu euh, vraiment fait quelque chose avec ses mains c'est super grave je trouve vraiment comme si comme si j'avais vraiment cartographié cet endroit avec euh, ma plume et mon encre donc voilà c'est un jeu que j'apprécie particulièrement qui est vraiment très simple à mettre en place L'interaction entre joueurs est vraiment limitée, donc même quand vous jouez à plusieurs, vous avez cette petite impression de jouer dans un jeu solo, comme tous les flips euh, draw et roll and write euh, au final, sauf certains peut-être que dont je vous parlerai dans quelques temps. Voilà, cartographeur. Donc c'est un jeu que moi je vous conseille très nécessairement si vous aimez un peu les, les, les flip and write, les draw and write et ce genre de jeu. Il est simple, il est efficace. Procurez-vous un bon paquet de crayons de couleur, euh, parce qu'en vrai, c'est super agréable de pouvoir les colorier au fur et à mesure. On se passe le crayon de couleur à chacun. Et en plus, bien sûr, après, vous pourrez jouer à Next Station London avec ces mêmes crayons de couleur. Qui sait euh, Voilà. Cartographeur, uh, player, tale. C'est comme ça qu'on dit en français ou en anglais aussi C'est marqué comme ça Non, c'est pas comme ça. Bref, euh, c'est un jeu de Jordi Adan, de Luca Ribeiro et Luis Francisco pour l'illustration. C'est un jeu de 10 ans et plus pour 30 minutes à 1 heure. 1 heure, je sais pas comment on fait. Hein. 30 minutes, c'est déjà vraiment beaucoup, je pense. Pour un à plus de 10 joueurs, bien sûr, c'est un roll and ride, flip and write, euh, draw and ride. Donc, évidemment, on peut jouer à 1000 si on a envie. Il suffit d'avoir juste les pages. Euh, le design solo a été fait par John Bridger et euh, je le remercie euh, particulièrement. Je répète, si vous connaissez Player et que du coup, vous connaissez pourquoi c'est relié, comment c'est relié à ça, je suis vraiment curieux de la situation. Bien sûr, je pourrais aller regarder sur le net, mais <rire> qui a envie d'aller regarder sur le net quand vous? mes PJ joueurs et mes PJ joueuses pouvaient me donner l'information. Elle est plus noble, elle est plus importante, elle est plus parfaite. Si c'est vous qui me la portez directement, j'en ferai vraiment bon usage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, après-midi, nuit, si vous écoutez ça la nuit. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Soliloque. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous aime tous, sauf toi là-bas. Jouez bien
0: Eh ben merci beaucoup Zéphiriel pour cette chronique. C'est un plaisir, euh... hein, tout le plaisir est pour moi. Voilà, on comprend que aimes beaucoup, beaucoup ce jeu.
1: Ouais, il y a un petit effet, euh, comme je vous dis, un petit effet un peu, euh, un peu manuel qui est, qui est cool, euh, que, que je ne retrouve pas forcément dans les autres, dans les autres jeux. Mais euh, en fait, je suis toujours surpris à chaque fois que j'ouvre la boîte, il y a toutes ces cartes que j'ai laissées dedans de tous les joueurs qui, qui s'accumulent et, euh, et j'aime bien j'aime bien l'effet j'ai pas j'ai pas joué aux extensions donc j'ai pas pris le côté euh, le jeu Heroes qui était sorti mmh. mais euh, c'est clairement des trucs que, que j'ai envie d'avoir dans ma dans ma besace
0: bah, écoute, moi, je, je l'ai prise et j'avais pris le Playmat aussi, ah. euh, je crois, ouais. Donc, quand tu, à l'occasion, on pourra essayer. Mm -hmm. Mais je n'ai jamais joué encore aux extensions. Et euh, par contre, je n'avais pas acheté, je crois qu'ils vendaient des crayons de couleur à un prix euh, juste euh, honteux pendant le, la campagne de financement. J'avais trouvé que c'était un peu abusé quand même, parce que des crayons de couleur, bah, comme moi, j'ai des enfants, j'en ai plein de partout. Euh, tu vois que ah, j'arrive clairement... à, 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 voilà, donc, euh, je Tu fais bah, pas du mandala non plus, donc ça va, des crayons de couleur. Voilà. Ouais, voilà, ça va aller, quoi. Et alors tu posais la question, moi j'ai joué à Role Player justement le voilà. Et alors il y a, y
1: a un lien ou c'est juste euh, bah, de... c'est
0: juste l'univers, hein, je pense, parce que de enfin moi Role Player c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé euh, pas terrible. Hein. Je sais que pourtant il a eu vachement, euh, il a eu son petit succès, mais j'y ai pas trouvé ça fou du tout même un, un peu chiant. Je me suis dit jamais j'ai même pas envie d'y rejouer. Enfin c'est pas c'est le pas jeu ça, où en fait.
1: tu fais ton ton personnage de rôle là ça.
0: Oui, tu construis un personnage de jeu de rôle, en fait, avec des. Bah, t'as des contraintes qui te feront marquer des points si t'arrives à mettre telle caractéristique, plutôt ouais. tel truc et tout, et avec des dés. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était un peu un sagrada thématisé, euh, je crée un, un personnage, mais je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient, enfin, un souvenir un peu lointain. D'accord. Pour moi, y a le seul point commun, c'est vraiment l'univers. Et il y a, euh, ils ont toute une gamme de jeux, en fait, dans le même univers, puisqu'il y en a un qui est plus un jeu de gestion, je pense, qu'il s'appelle Lockup, ouais. qui est aussi dans le même univers, euh, et je crois même qu'il y en a encore un, un après, quoi. Euh, il, voilà, il... Mais c'est des jeux à chaque fois un peu, un peu différents en termes de mécanique.
1: D'accord, c'est intéressant. Rollplayer, pour le coup, c'est un, un jeu qui m'a toujours attiré. Et... Et j'ai l'impression qu'il a eu un peu son succès euh, critique des gens et euh, du coup je suis en mode de, ah, ça a l'air trop bien mais euh, ouais j'entends toujours le côté mais bah, en fait tu fais créer un personnage et tu fais rien d'autre au contraire de um, Call to Adventure où tu tu vas créer un personnage et faire euh, faire sa destinée qui était assez cool là j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ça fait un... enfin je sais pas c'est bizarre faut que je teste faut que
0: je teste ouais c'était euh, bah écoute oui oui c'était l'occasion mais je te conseille pas de l'acheter en tout cas en blind quoi <rire> Donc, euh, et puis, bah, euh, ouais, cup, je, j'y ai toujours pas joué, je, je l'avais acheté, mais j'ai, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Euh. Comme trop de trop de jeux dans ma ludothèque. Mmh. Oui, fait. donc du
1: coup ils ont oui. essayé de créer un univers à travers tout ça. Ouais, euh...
0: un univers cohérent en fait dans lequel tu retrouves euh, bah, l'univers et thématique, enfin le, le, le lore en fait qui crée, qui essaie de créer, créer autour de cet univers et puis aussi tout le, le visuel en fait. Hein, mmh. C'est beaucoup le visuel que.
1: Oui oui ça a l'air ça a l'air assez cohérent là dedans et puis euh, bon, le côté Moyen Âge en fait ça reste enfin euh, Moyen Âge médiéval fantastique ça reste assez classique pour, pour oui genre de cohérence.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, j'en je, profite pour dire que l'appli, euh, l'application du jeu est très, très bien aussi sur la, sur la tablette. enfin ah ouais voilà, C'est assez chouette. Ouais, trop bien. Euh, ouais, vraiment, euh, c'est un truc auquel tu peux jouer assez facilement. Après, c'est tout en anglais, mais c'est pas non plus. Euh... Pas Il y a juste pour comprendre certaines contraintes. De pour marquer les points, ouais. euh, parfois t'as, enfin, moi, à chaque fois en anglais, je les relis bien à deux fois parce que euh, bah même
1: en français, ça... c'est pas, euh, ouais, elles sont pas si simples à comprendre. Parfois, tu relis la carte à la fin de, de ton tour et quand tu fais, tu vas marquer les points, tu te rends compte que t'as pas mal fait les trucs,
0: t'as fait, t'as fait tout le contraire. c'est quand euh... il faut pas se mettre à la bordure ou oui, sur la voilà, bordure ouais. et tout, il y a des trucs comme ça, et pourtant, ou...
1: ils mettent des exemples et tout, mais euh, c'est vrai que. Je sais ouais. pas, il y, a, il y a je sais pas la, le, les termes utilisés, il y a peut-être un truc qui est pas pas clean, mais euh, vraiment faut y penser qu'à chaque fois qu'on fait chaque tour, euh, à chaque fois qu'on choisit sa carte, faut vraiment penser à se dire ok attends est-ce que je suis vraiment en train de bien faire l'objectif que je veux parce que c'est euh, ça ça vient vite contre intuitif bêtement je sais pas pourquoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être le seul point un peu, euh, un petit peu à noir euh, qui fait que tu peux pas le sortir forcément avec tous les publics. Ou alors, il faut vraiment bien prendre le temps d'expliquer euh, chaque carte de scoring.
1: Ouais, et ça c'est. Bon, je dis
0: ça, mais tu vois, mes enfants, ils, enfin, même les enfants, même la petite, elle, ils joue sans problème, mais il faut bien lui réexpliquer comment on marque les points, etc. Bah, c'est
1: le, c'est le gros point noir du jeu quand tu les quand tu veux l'expliquer à des gens qui sont pas joueurs, c'est qu'ils vont pas demander tout de suite euh, les, la, les objectifs de fin de jeu. En fait, ils vont dire « Ok, on regarde juste A et B et puis on avance. » Et en fait, on va dire « Bah non, il faut regarder tout de suite les derniers ouais. parce que tu vas pas revenir en arrière. » Donc, il faut comprendre que oui. il faut optimiser faut il plusieurs objectifs à coup et que tu ne bloques pas ouais, faire. Ouais. Et du coup, quand tu passes... 5-6 minutes à expliquer euh, tous les objectifs et que bah en fait, du coup, ils ont déjà oublié le premier. Euh, c'est un peu délicat. Euh, c'est le seul point noir. Mais c'est ce qui fait qu'il est un poil au-dessus des autres, euh, Roll Wright euh, mm. là-dessus, et qu'il est, qu est assez cool. Et puis bon, ce petit, euh, ce petit côté coloriage, en plus, est, est rendu. Ça a un effet un peu waouh, assez cool, en fait, euh, sur, le, sur le jeu. Mais encore une fois, il, il renouvelle pas énormément le genre. Hein. Il est vraiment
0: très simple. Hein. Non, non. C'est marrant. Non, non hein. mais... Euh... Oui, il avait été no nommé au, au Kennerspiel euh, ouais. des Sieros 2020. Donc, 2020 euh, même... Et oui, il
1: a eu pas mal de prix à côté de ça. En 2021, il a eu un prix euh, en... en Netherlands. <rire> il, a eu, ouais. il a été nommé... En fait, il y a eu beaucoup de, de nominations, mais, euh... mais ouais, il n'a pas, de... pas eu de prix. Mais effectivement, le Golden Geek Best Solo, Golden Geek Best Family Board Game... Euh... Mm. Ouais,
0: quand même donc euh, bon enfin vraiment hein, ouais un, 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 moi je trouve c'est une un des meilleurs jeux dans, dans cette catégorie euh.
1: et c'est fou parce que quand tu regardes les euh, les euh, les photos sur BGG t'as des personnes qui font des vraiment des très belles cartes euh, c'est assez fou quoi <rire> des petits dessins et tout vraiment c'est fou comme quoi il y a un truc à, à faire pour s'amuser là-dedans quoi mais voilà
0: clairement euh, bah écoute, maintenant on va passer à une nouvelle chronique et oui parce que le mois dernier vous aviez découvert euh, trois nouvelles euh, chroniques avec trois nouveaux euh, chroniqueurs et chroniqueuses qui avaient rejoint l'équipe et bah, on a une surprise puisque ce mois-ci on en a une quatrième et donc on vous laisse écouter Julien pour le micro dans la boîte <rires>
8: J'enquête sur le terrain pour vous. J'informe et prends les risques. Je suis journaliste d'investigation.
9: Attention, vous marchez, monsieur. Nous ne sommes pas chez nous et nous devons respecter les lieux.
8: Ah, oh, c'est plein de boue. Qu'est-ce que je fous ici Pourquoi j'ai accepté cette mission Et ça tourne. <rire> <rire> euh, je me retrouve en compagnie de madame Levé, zoologue.
9: Entomologiste, je suis entomologiste.
8: Alors, que faisons-nous dans cette forêt
9: Eh bien, je vous emmène à Myrmès, un terrain de guerre unique. Depuis plusieurs siècles, des conies de fourmis se battent jour et nuit pour conquérir ce territoire. Les reines de chaque royaume, rouge, noir, bleu et jaune, se sont déclarées une véritable guerre.
8: Ok, ok, très bien. Tiens, voilà une habitante du coin. Bonjour madame, je réalise un documentaire sur...
6: je dois chasser et agrandir le territoire. Oh une fourmi soldat Elle a pour rôle de
9: rapporter de la nourriture à sa colonie. Elles n'ont pas peur de se sacrifier pour déposer leurs phéromones afin d'étendre leur territoire. Elles apportent ainsi différentes ressources comme de la terre ou de la
6: pierre. C'est tout à fait vrai, notre travail est crucial. Nous devons choisir avec beaucoup de stratégies sur quel biome appliquer les phéromones afin de répondre aux demandes de la colonie. Oh, d'ailleurs, j'ai l'impression que, que vous, vous donneriez... Ah
7: mais
8: c'est dégueu, elle est en train de se génifier Ah, où c'est-vous Mon costume
9: C'est formidable, elle se transforme en phéromone pour des limites, Territoire de sa colonie, c'est un acte si rare.
8: Mais ouvrez les yeux, ça commence à bouffer mes chaussures. Il y en a partout autour de nous, on est foutu.
9: Regardez, le trou de la fourmilière, c'est notre
8: seule chance. On saute
9: Oh, regardez, nous sommes tombés par chance dans une galerie de la colonie Les ouvrières sont toutes au travail, c'est si bien organisé
8: Et comment on va sortir d'ici
9: Regardez, enfin C'est les ouvrières qui organisent l'ensemble, qui gèrent le stock, et qui, en fonction des ressources disponibles, améliorent la fourmilière C'est impressionnant
8: Mais je m'en fous, moi je veux sortir d'ici, comment on fait
9: Mais calmez-vous Si vous voulez vraiment sortir, il va falloir m'écouter Alors, si l'on rejoint la salle des larves... Nous avons une chance de sortir par un autre trou. Bon, maintenant, vous me suivez en silence et vous respectez
8: ce lieu. Très bien. Bon, je vous suis. De toute façon, j'ai pas le choix.
9: Bienvenue dans le cœur de la nurserie de la colonie.
8: Ok. Et c'est quoi, toutes ces fourmis et les trucs blancs autour
6: Chut Vous allez les réveiller. Nous sommes les nourrices et nous nous occupons des naissances. Selon le caractère de la larve, nous l'accompagnerons pour qu'elle prenne le rôle le plus utile pour la colonie. Elle peut devenir une soldate par exemple, pour combattre les méchants pas beaux. Ou encore devenir ouvrière pour gérer l'amélioration de la fourmilière, ranger, ou même faire de la déco. Elle peut même devenir nourrice comme moi, et passer sa journée avec tous ces magnifiques bébés Oh oui, oh là là, ils sont tellement mignons
8: Ok, je crois qu'on va y aller...
6: Mais attendez que je remette correctement mes lunettes vous ne ressemblez pas du tout à des fourmis. Ne touchez pas, mes bébés. Sécurité,
8: sécurité, des intrus Ne bougez plus. Nous ne voulons pas utiliser la force contre vous. Mais on ne cherche pas les problèmes. Voilà, je m'assois, je fais rien.
6: C'est bien, gardez les mains sur la tête et il ne vous arrivera à rien. <truits> tu ne les as pas tués, au moins Oh bah ben, j'espère pas. Mais ça n'a pas l'air très résistant, les humains. marraine les deux étrangers qui ont voulu saboter notre colonie. Très bien, laissez-moi avec eux, je vais leur apprendre les bonnes manières.
8: Oh, où sommes-nous Ah, oh, ma tête
6: Je vous surveille depuis que vous êtes entré dans la galerie. Mes enfants vous confondent avec nos ennemis, mais je sais bien que vous ne nous voulez aucun mal. Mais, votre majesté, comment vous saviez que nous étions là Je vous présente mon nouveau système de vidéosurveillance. J'ai besoin de bouger mes fesses avec mes nouvelles caméras 4K dans chaque salle, je peux surveiller tous les déplacements d'ici. Fini les fainéants qui font semblant de se perdre dans les galeries. Chaque fourmi est identifiée par reconnaissance faciale et via une intelligence artificielle j'ai le déplacement de chacune, le temps qu'elles mettent pour aller d'un lieu à un autre et même la durée de leur pause clope. <rire> Mes adversaires n'ont plus aucune chance cette fois-ci. J'ai bien trop optimisé ma stratégie depuis que j'ai amélioré ma fourmière. Mais c'est horrible ce que vous faites.
8: Mais non, c'est génial Je me permets de prendre des photos, mon Altesse. Votre système est tellement bien pensé. Vous savez quoi Vous m'inspirez.
9: Mais vous êtes folle Comment pouvez-vous traiter ainsi
6: vos propres enfants Et leur intimité, leur liberté Vous n'avez pas l'idée très chère des responsabilités que j'ai. Régner, c'est décider. Et décider, c'est choisir. J'ai fait le choix de la productivité. Et si cela ne vous plaît pas, je vous invite à partir. Garde Lâchez-moi je vais raconter à chaque fourmi que je croiserai à quel point vous êtes cruelle. Mais oui, mais oui Faites la terre et jetez la hors de notre fourmilière Lâchez-moi, vous n'avez pas le... droit. Monsieur, votre ami vous attendra dehors. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, je n'ai pas souvent de visiteurs avec qui parler. Alors comme ça, mon système de surveillance vous plaît
8: bah, C'est vrai que c'est très impressionnant. Savez-vous que j'étais journaliste high-tech dans une chaîne diffusée dans 48 pays nous avions été les premiers à parler du nouveau iPhone.
6: Vous oh, êtes incroyable, monsieur Nature. Vous avez vu tant de choses. Tellement plus que moi qui suis bloqué ici pour l'éternité.
8: Oui, enfin, je ne suis pas reine pour autant. Vous ne trouvez pas qu'il fait un petit peu froid J'ai l'impression de ne plus trop sentir mes pieds.
6: Oh, ce n'est rien. Simplement l'hiver qui s'installe.
8: L'hiver, déjà le temps passe vite. Depuis combien de temps nous discutons Il est peut-être l'heure pour moi d'y aller, je pense.
6: Partir Mais voyons, ce n'est plus possible. J'ai fait fermer les galeries. Maintenant que l'hiver est là, nous sommes enfermés pour trois mois. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Il y aura assez de nourriture pour toute la colonie. Par contre, j'espère que cela ne vous dérange pas de manger quelques larmes.
8: <rire> trois mois d'hiver Mais je ne peux pas rester ici trois mois. Je dois rentrer à la rédaction, là.
6: C'est bien trop tard, mon cher, il n'y a plus aucun moyen de sortir. Je crois bien que vous êtes coincé avec moi jusqu'au prochain printemps.
8: Ben euh, non, ça va pas du tout être possible, ça. Euh, excusez-moi, chef, j'ai bientôt plus de batterie dans mon micro et, et je vais pas pouvoir continuer de diffuser sur trois mois, hein. je vous préviens tout de suite. Comment ça, mais vous êtes encore en train d'enregistrer Nous sommes toujours à l'antenne Ben bah, vous m'avez pas demandé de couper, chef Mais c'est pas possible. Oh, donnez-moi le micro. Euh, bon alors je sais même pas quel jour on est Bon bref euh, C'était Julien Neiture, Grand reporter Pour qui, qui nous reçoit encore à, à, à vous les studios hein.
0: Eh bien merci beaucoup Julien Donc euh, Qui euh, nous propose cette, euh, cette variation euh, Cette enquête journalistique Autour du, du jeu euh, Myrmes. Euh, donc un jeu où on parle de four un jeu de gestion avec des fourmis dedans je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer
1: non pas du tout mais j'avais compris effectivement qu'on parlait de fourmis euh, dans, sa, <rire> dans cette euh, jolie chronique non non je ne connais pas du tout euh, le jeu mais pour le coup je, je suis allé voir euh, en même temps que j'écoutais pour, pour me rendre compte euh, de, de ce que c'était et du coup oui, c'est un, un bon jeu ça a l'air assez co complexe oui
0: oui c'est un super bon jeu moi j'en ai fait deux ou trois parties et, euh, mais qui est assez euh, ouais, qui est quand même assez un bon niveau de difficulté j'avais ouais. trouvé euh, et effectivement, qui, ex qui exploite bien au niveau du thème. Euh, la, fin, je sais comment dire Mais la, oui, un peu le, la réalité scientifique liée euh, aux fourmis, puisque tu as toute l'histoire avec les larves. dans le jeu, as vraiment. Enfin, euh, le thème paraît pas. Euh, Enfin, T'as moins le sentiment d'un thème plaqué que dans d'autres jeux de gestion. donc Il y a vraiment une réflexion en fait, sur la thématisation du jeu autour de, de, des fourmis.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est toujours difficile. Hein. C'est vraiment un truc qu'on a du mal à rechercher et à retrouver facilement quand on, a, quand on a un thème plaqué ou quand on arrive à mêler la mécanique au thème. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose de se dire qu'on pense vraiment ce qu'on est en train de faire dans le thème du jeu plutôt que de juste voir des chiffres ou des symboles. Euh, c'est mmh. assez, assez marrant, mais euh, c'est une belle, une belle, un beau montage de chronique. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, il, a dû, euh, il a dû vraiment bien taffer sur, sur, le, son, sur, sur son texte et sa façon de, de monter les choses. C'est un beau, un beau boulot.
0: Et alors, bah écoute, on arrive à la dernière chronique de ce, de ce mois, et donc c'est le moment de jouer, puisqu'on va écouter euh, bah, Cargo, qui d'abord va nous donner la réponse de l'énigme du mois dernier. Alors, on écoute tout de suite la réponse.
6: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5 ans. Si tu
4: réussis, je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très enfant. On va s'amuser.
2: Ceci est un jeu Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo, bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Comme toujours, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous, donc on commence par la règle.
6: Il n'y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
2: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question. Sa mécanique, son matériel, son thème ou le de boîtes de jeu qu'ont su les influenceurs pour en parler. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy-jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
8: La je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
2: Ceci est la réponse. La réponse du mois dernier était Metropolis, un jeu de 2 à 4 joueurs de Sébastien Pochon. Dans Metropolis... Les joueurs incarnent des urbanistes qui vont chercher à construire des immeubles et à s'approprier des quartiers de la ville de Métropolis, afin de marquer à jamais l'histoire de cette cité. Ce sont les emplacements immobiliers et les valeurs des immeubles construits qui seront au cœur de ce jeu. Le plateau de jeu représente le plan de la ville, séparé en arrondissements eux-mêmes répartis en quartiers. Les joueurs possèdent 13 immeubles chacun numérotés de 1 à 13 et de 3 tailles différentes. A chaque tour de jeu, va se dérouler un appel d'offres. Alors oui, alors oui, un appel d'offres. Alors ça a l'air chiant comme ça, mais ça l'est pas. Laissez-moi vous expliquer. Répondre à un appel d'offres Ça vous inspire ça oh. Pas de panique, on vous explique tout en 5 étapes. Le premier joueur va sélectionner un de ses immeubles en stock et le positionner sur un quartier libre avec la valeur de cet immeuble visible. Le joueur suivant va ensuite positionner un de ses immeubles à lui en stock sur un quartier adjacent avec un immeuble d'une valeur plus élevée. Le joueur suivant fera la même chose, etc. etc. jusqu'à ce que les joueurs refusent de monter sur ce qui est disons une enchère si les autres joueurs se couchent, donc le dernier immeuble remporte l'appel d'offre et restera sur place alors que les autres immeubles utilisés pour l'enchère retourneront chez leurs propriétaire. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans l'immeuble. La position de l'immeuble remporté est très importante car certains lieux feront gagner ou perdre des points. Nous avons les quartiers branchés qui feront gagner 3 points à leur propriétaire. BGP,
6: on, est branchés, on est branchés. Pardon,
2: il y a les quartiers avec un métropolitain, qui en font gagner 1 et 3 points aux joueurs qui en aura le plus en fin de partie.
8: Dans la folie du métropolitain, l'agitation, la troupeau de moutons, promiscuité à 7h du matin, m'a fait rencontrer contre ton téton.
2: Et enfin les maudites zones archéologiques. Ah oui, quand on construit, si on passe sur des cimetières gaulois... Ah, ça va pourrir les délais de construction, faire intervenir les musées de la paperasse, bref, bah ça va faire perdre des points.
9: Disons que nous voulons apporter notre petit caillou à l'édifice archéologique qui nous jetterait la pierre.
2: La partie se termine lorsqu'un joueur a construit son dernier immeuble, on comptabilise les points visibles récoltés ainsi que les objectifs réussis, sous forme de cartes zone ou quartiers obtenus en début de partie. Les objectifs peuvent être euh, d'avoir des immeubles adjacents à un lac, à une statue ou bien à un pont de la ville. Le mode expert du jeu va pousser plus loin les objectifs, comme viser un certain quartier, avoir les plus grands immeubles dans les arrondissements ou entourer complètement les statues. L'urbaniste avec le plus de points de victoire l'emporte. Bref, c'est un jeu d'enchères avec une importante composante spatiale car on va chercher à orienter les appels d'offres en faisant une sorte de chemin avec les immeubles là où l'on veut. Et on va tenter de savoir la valeur la plus faible à jouer pour remporter cet appel d'offres, justement, en devinant les intérêts des autres joueurs. Chose importante à ne pas oublier, toutes les valeurs des immeubles non utilisés sont visibles, et permettent ainsi de connaître les possibilités des adversaires. Effectivement, s'ils ont grillé tôt dans la partie les immeubles les plus élevés, il n'y ben, a plus besoin de mettre une forte valeur pour remporter l'appel d'offres. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs la réponse était donc Metropolis, un jeu de Sébastien Pochon illustré par Mathieu Lessen. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes environ et édité chez Histary en 2008 la première fois. Il ne se trouve plus aujourd'hui en vente à part d'occasion, mais il sera réédité en 2023 sous le nom de Skyrise chez Roxley Games. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Et on passe immédiatement au tir à sort.
0: Et oui donc la bonne réponse était Métropolis. Alors vous êtes libre de me croire ou pas, mais j'y avais pensé en écoutant l'énigme, mais comme euh, tout ne me paraissait pas coller, j'avais euh, un peu mis ça de côté et je m'étais pas, euh, pas trop euh, comment dire euh, je m'étais pas trop entêtée. <rire> euh, donc, Métropolis, c'est un jeu de Sébastien Pochon euh, qui était sorti initialement chez Istari oui. et qui est vraiment un super, super jeu. Quoi. Vraiment, je recommande à tout le monde.
1: Jamais joué, j'avais pas la réponse non plus.
0: Mmh. Bah, si, tu, si tu veux l'occasion, on y jouera, parce que je l'ai et il est vraiment très, très, très bien. Euh, on félicite Mananan, Dr. Cheu et Grobast qui ont trouvé, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort. Oh là là, et donc, les, on les va tueurs. pouvoir. Ouais, ça, c'est la classe, quand même. Et donc, il faut que tu euh, sortes un dé à trois faces. Mais bien sûr que Parce que nous, que nous avons ça. trois bonnes réponses. Mais tu as ça, ben bien sûr.
1: Attention. et ben ce sera le 2.
0: Le 2, c'est Mister K voilà, qui a trouvé et qui, donc, a gagné le goodie. Donc, euh, bah écoute, Mister K, Cargo va prendre contact avec toi pour t'envoyer euh, ta récompense. Euh, bravo à toi. Et du coup, on va pouvoir écouter la nouvelle énigme euh, la nouvelle énigme qui vous permettra de gagner un goodie si vous trouvez la réponse euh, au, du, du titre du jeu que Cargo vous présente tout de suite. Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge
1: Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
6: Ceci est l'énigme
2: bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. J'ai bien vu de mon côté que la Proxy m'avait eu du mal avec un jeu pas si récent ni si mainstream, donc je leur ai facilité la tâche pour le prochain. Histoire qui retrouve un peu de confiance en eux, vous voyez. Alors attention, la nouvelle énigme va commencer tout de suite.
6: Quand ça sera quand il ne restera rien Quand je serai entré chez moi Quand on sera sur le déclin Quand la fête sera finie Que le petit vélo pétalera. Jamais rien n'est acquis Ça, je l'ai bien acquis, tu vois
8: Frapper le premier, c'est faire preuve
4: d'agressivité Ok Si on n'est pas agressif, on est une femmelette Et ici, il a pas de femmelette Ici, on a des purnes.
7: Vous y allez un peu fort dans la jurification, non
8: Quoi ça on peut dire que s'il y a une tuile qui tombe elle est pour moi hein. Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin Ah moi pareil, il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire Je Connais deux trois barbares qui feraient bien de s'échauffer <rire> Mais alors et vous Ça va, la pêche, la pêche, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez foutu de votre armure vous Bah chez moi, pourquoi Il y a un tournoi Non mais vous, vous foutez de nous non Les envahisseurs barbares, ça vous dit rien Les renforts n'arriveront pas Et nous fûmes si seuls au monde Cette nuit là, quand soudain Le son des fifres et des tambours au moment qu'on allait lâcher fit vibrer le ciel comme une onde
1: tu te souviendras de cela mon âme et tiendras jusqu'au jour
2: Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les timecodes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy avec un i-jeu avec un x.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes ainsi qu'un lien vers la playlist contenant toutes les musiques citées ici. Vous avez jusqu'à mi-novembre 2022 pour faire parvenir à votre réponse. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien C'est Tout ce que j'avais à vous dire, maintenant, pour pouvez remettre de votre messe. Tu remballes ton matos
8: et gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista,
0: baby Eh ben merci beaucoup, Cargo. Alors déjà, moi je suis déçu parce qu'il n'y a pas de Michel Sardou dans ce extrait. <rire> Je pensais que j'aurais le running gag toute la saison. Ben mais je vois qu'il a. Je... Alors, je, je regrette pas. Hein, je, on concentre. Oui, bien, oui, non, j'entends, j'entends, j'entends. Mais, je... J entends, j entends. mais euh, je pensais qu'entre Cargo et moi, de toute façon, les dire, les, les hostilités étaient ouvertes et que euh, vous auriez une saison complète à base de Michel Sardou et de Stade BG, BG Stade, <rire> euh, à toutes les émissions. Donc là, ça y est, je, je sens qu'il capitule. Je pense que j'ai gagné le combat. En fait.
1: Ah, qui sait Il a peut-être une double dose pour la prochaine.
0: <rire> Oui, c'est possible aussi. Euh, toi, t'as une idée ou pas de la bonne réponse Ou pas du tout
1: Alors, je suis très nul un hein, jour de jeu, donc je, je me bats pas pour la bonne réponse. Mais j'ai 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 naturellement ce qui est venu un peu euh, dans ma tête. Mais euh, je suis pas sûr euh, que ce soit. Je sais
0: pas si tu dois le dire parce que si c'est ça. Euh...
1: Ah bah écoute, si c'est ça, je l'aurais dit. Hein. Qu'est-ce que tu dis Moi, on me demande, je réponds. Il hein, y a pas de réponse. Il euh... y a, pe... a peut-être pas de bonne réponse là-dedans.
0: Hein. Ouais, ou alors c'est une fausse piste. C'est complètement une fausse piste, piste,
1: bien sûr. Mais si j'avais raison, vous l'aurez entendu ici en premier.
0: <rire> bon, je demanderai à Cargo si j'ai le droit de... <rire> ou si je, bi... si je biprès le, le oui, nom. Je biperai, euh... ouais. ouais, je biprès, voilà. Je trouverai quelque chose à mettre un effet sonore pour pas qu'on t'entende. Bah écoute Zéfaël, on est à l'arrivée, à la fin de l'émission. Oui. Euh, je te remercie beaucoup de m'avoir accompagné.
1: Bah, c'est pour moi un plaisir euh, certain et non dissimulé euh, d'avoir été avec toi pour cette émission. Euh, je reviens absolument quand tu veux, parce que c'est toi la maîtresse des lieux.
0: Oui, c'est vrai, c'est moi la chef. <rire> c'est bien. Tu as, as bien fait de le dire, ça me fait toujours plaisir quand on, le, quand on le rappelle. <rire> bah, écoute, c'était un plaisir également pour moi. Et, et puis, bah, du coup, je te, on va se quitter. Je te souhaite un bon Halloween.
1: Bah, merci à toi aussi, un bon Halloween. Et que vous ayez aimé notre émission ou non. Euh, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site de podcastproxy du 6 jeufr proxy avec un i et jeu avec un x mais vous le savez, laissez-nous plein de commentaires on les lira tous, on aime ça, on vous aime autant qu'il y a autant de commentaires il y a autant d'amour qu'il y a de commentaires, Donc Voilà, c'est aussi simple que ça vous y trouverez bien sûr aussi toutes les informations sur le sujet que vous avons abordé pendant cette émission, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et surtout, parler de nous autour de vous.
0: Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Jeu du mois, et bien sûr le mois prochain avec les nouvelles chroniques, celles de novembre. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.